0: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse
1: Hola, Juanchi right, Buenas, sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green, adicto a la distorsión El emperador de la consola
0: Nico, ¿qué tal? ¿Qué dice sapo? ¿Cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Lito. Buenas tardes para todos. Debutó la amarela. Está debutando la amarela en este momento en Francia. Es así, la amarela. Uruguay está jugando de amarillo contra los gallos en el debut por el mundial que se está desarrollando en estos días justamente en Francia. ¿Pero por qué tendrías que decirlo en portugués? La amarela porque cuando hablamos de amarillo... La, la, puedes hablar de su amarillo si hablas de, del Villarreal, pero si no, ese color en particular, ese tono de amarillo, para, para es mí la Kaki. La Kaki. Para
2: mí no es tan amarillo, es un amarillo un poco apagadito.
0: Para mí es un poco más apagado que la amarela clásica de Brasil. La mostaza. Sí, no, eh, es, ma,
1: amarilla, más no mostaza, es, sí. es más, la mostaza, sí. es más la mostaza. Sí. La mostaza. Por lo sí, menos bien. se ve. Se ve de la transmisión un poco color mostaza. Yo creo
0: que está entre la, el, en el esta color de Australia y el, y el amarillo del de, clásico sí, Brasil.
1: Se veía un poco más amarilla cuando estaba
0: mirando en el celular, ¿eh? Sí, capaz que si le damos más brightness. No, no es, no es el amarillo <risa> Brasil, sapo, no es el amarillo no, Brasil. Es, no, perdón, es un to, Yo te lo discuto, es un tono más opaco del amarillo <risa> Brasil.
3: Es mejor la mostaza que la cremita, ¿no? Es
0: mejor la mostaza que sí, la cremita, claro, la pastelera claro. decís vos, ¿Eh? que la pastelera. dar claro, un color
2: cremita quemada. Sí, crema, ¿sí? Crema, crema quemada. Crema, crema crema sí. Igual el Cremas short
0: blé. sapo es, igual el short es celeste. Es un celeste, no sé es tu queja. también es un celeste poco habitual, no Quiero decirlo, no Quiero es el celeste clásico. De, de Estás
2: mirando rugby, no no fútbol sapo.
0: Yo creo que de, de todas las selecciones nacionales tendrían que tener el mismo color.
2: ¿Es el equipo que nos une? ¿Eso es lo que buscas?
0: Eh, un mismo es, equipo, un bueno, mismo color, es, es un, digamos, es un mismo concepto. Un concepto de marca, ¿no? ¿Sí? Que es, por, por decir algo, la verdad. Uh -huh. En este momento está perdiendo Uruguay 10 a 5 contra Francia. Uruguay hizo un, un try, lo cual Sorprendió a Uruguay, ¿no?
1: sorprendió porque en, en los primeros 2-3 minutos, después de, de ir perdiendo 3 a 0 con un penal de, de Francia, hizo un muy buen try.
2: ¿Qué es un try para el 90% de los jugadores? Eh, eh, oh, un try intento,
1: Es, ¿no? es, el, el, es el, intentar algo. Es el, el equivalente del gol del fútbol. Es un vez, gol. Es un gol que vale 5 puntos. Y después tenés la conversión. ¿Qué la esa, la ¿Cuál es la
2: diferencia entre...?
1: El, el, la convertir son 2 puntos más.
4: Bien.
1: Y el penal es una infracción que podés elegir patear a, a los palos. Son 3 puntos. esas son los scores que tenés en el rugby. También tenés el drop. Sería otra posibilidad que es Uh -huh. eh, con la pelota en movimiento, o sea, una jugada de cancha que alguien le pegue sobre pique a la pelota y la pase este, entre los palos. Uh -huh. Y ahí tienes tres puntos más. Y puedo agregar Pero... una jugada muy difícil de hacer. Sí.
2: Yo era... No o sea, vimos un video. El otro, que... el, el, ahora
1: en este mundial claro. hubo la apertura, la apertura de Inglaterra jugando contra los Pumas. Hizo tres drops en que el partido. Había uno que era épico. Sí, claro. Este, que hay, el que hay el drops de la mitad de la cancha. Esos son épicos, ¿no? Porque la distancia es. Una locura
0: Juan Ignacio Fernández eh. Fernández era el o Hernández, El argentino Que metió unos drops épicos Con los Pumas Hernández Hernández es, sí. bueno, Te tiro nombre Jorge y hay... Acá tenés,
1: mirá Esto es eh, un, un penal Un penal accesible uh -huh. Y más para este pateador Que es buenísimo 13 5 eh, Gana Francia
2: Nunca hablamos de esta declaración, ¿no? Bausá y el elogio a los teros Dos puntos Hoy el rugby Es el segundo deporte de Uruguay ¿Coinciden?
0: No, sí, bueno, pero hay que ir a toda
1: la declaración, justamente. ¿no? Juancho declara ayer
2: adelantó la. que había una declaración un poco más. Claro, la,
1: la, la declaración de Bausá, que la hizo, creo que en, en Francia, en un evento donde estaban. este, Un evento, una feria, una exposición donde se estaban promocionando los productos uruguayos, entre otros la carne, que era el que más se promocionaba porque era un, algo pago por el INAC en Francia, a partir del Mundial de Rugby, y allí Bausá el concepto más completo fue que en base a los, resu a los resultados actuales uh -huh. el se podía decir que el rugby era el segundo deporte eh, en Uruguay, después del fútbol L más pero, que el salto largo no Más que el
0: salto largo Habría que ver si son deportes individuales Versus, este, uh -huh. o, o en conjunto con los colectivos En colectivos, clasificación, un mundial Otro deporte colectivo Que hayamos clasificado en el último tiempo El remo, en base el a remo. resultados
1: es, 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 es Lo claro, hay que ponerlo ahí por eso, Deporte sí. individual seguramente estás con el pero, el, pero no, pero el, remo, el, remo. el remo es el eh, tándem do sí. Claro, son dos, dos está bien. Ta Pero todos dos escuela,
0: dos es Está <risa> bien, es un equipo, es un equipo de Sí, lo, ah, es, lo que, es un equipo, Lo que seguramente es que seguramente. está más vinculado al
1: atletismo, como dice sapo sí, el, ¿no? el atletismo sí, no, bien, no bien, a los este, sí. a ese tipo de deportes donde está no son deportes colectivos no, so, no es colectivo para mí no es colectivo ¿cómo
3: si no, es por... no es colectivo? tenés que coordinar sí, verdad, como ya. rema uno y como rema el otro no, es colectivo no lo... o sea no si querés buscalo, de... por, buscalo por otro lado por el lado del atletismo te, te lo compro pero por el lado de si es individual no es individual si son dos y no hay pelota es, Entonces, es como, bueno, es como no si fuera
1: el, 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 Uruguay el tenis la copa Davis hay partidos de dobles claro. Sí, claro ¿no? sí, claro y da, no lo dejas afuera si estás evaluando bueno ¿cuál es el segundo deporte de Uruguay? bueno si el tenis, si hubiéramos. Claro, si un, eh, estaríamos destacando, pues, lo metés. Lo metés, lo, metés, otro, lo metés. No, va. por eso, yo digo: el remo, el remo es uno. En base a resultados, el remo es un, uno de los deportes que ha obtenido muy buenos resultados en, en, en los últimos. Este, sí, en los últimos, sí, sí, digamos. En las últimas participaciones sí, que ha sí, tenido. Claro, a nivel sudamericano y capaz que a nivel mundial. No histórico, otros, ¿no? Otros Que también. Y no... no histórico, que también. Pero fuera de lo histórico, en la actualidad, el remo se ha destacado con. Pero olvídese del atletismo y el, de ese tipo de deportes. Hablemos del deporte con
0: pelota y saquemos el tenis o sea fútbol básquetbol voleibol rugby handball hockey o sea en esa en esa disciplina este Ta, bueno, habría que ver este, así de
2: restrictivo y bueno, la mayoría de la gente pone que el atletismo por resultado sería el segundo en los mensajes por resultado digo, ¿no?
1: exactamente o si sea, vas ahí Claro, pero por resultados. La, la ¿por, ¿Por qué tipo de resultados? Porque en realidad. Y creo que hablan de clasificación. Olímpicos, panamericanos. Mira, yo, yo diría que no, porque. Es, 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 es distinto. Porque clasificar a Juegos Olímpicos, vos vas a una delegación de uruguaya con determinados. Este, entrás, ¿no? Y participás. Pero es mucho más amplio. Sí, claro. Y así está. Y cuál es el medallero olímpico y bueno el medallero olímpico de Uruguay está la última vez Milton Winans. ¿no?
2: El ciclismo nadie lo pone como segundo deporte en el Uruguay.
1: Está bueno pero eso pero el ciclismo sí. eh, capaz que si sí lo decías en el momento de Milton Winans, en base a resultados sí. eh, se puede decir que en el momento el ciclismo es el segundo deporte sí. en Uruguay. Sí, dice y que Milton Winans tenía una, una, una medalla en la mano. Digo sí sí mm. claro bueno. Lo que pasa es que los resultados tienen que ser un poco más, de, más que eso. Lo que, pasa es que Lo que se refería a Bausá es, por ejemplo, Uruguay en rugby ya viene participando de tres mundiales de corrido. Pero es o sea, eso. algo que le costó hacer en el fútbol en algún momento. Exacto. Eh, y, y bueno, y a nivel sudamericano se ha posicionado como el, el segundo mejor, es incuestionable, siempre lo fue así, ¿no? De alguna manera. Siempre fue así, siempre tuvieron los argentinos Los pumas y después el resto Perdón Pero Uruguay consolidó un proceso En el, en el, en el que Fue logrando objetivos que nunca había logrado Ningún ni un deporte va a usar Porque, ¿En base a
0: resultados? Yo, tengo, ¿Con acá, pelota? yo acá tengo un deporte con pelota Lo que yo entiendo de colectivos que es más de dos personas En donde Hay, hay una mejor performance que en rugby eh, Uruguay cerró su participación En el mundial de beach handball Con una actuación histórica 2022, ¿no? Beach, Mundial. En eh, eh, las arenas de Creta, en Grecia.
2: ¿No? Oh, todo bien, pero los que deportes que yo ya son un deporte ah, y, y lo pasás a, a Beach, no cuenta como un ah, deporte bueno, aparte. Está, está,
1: no, también es, es, claro, eh, es un spin-off. Claro, es un spin-off, está, eh, no. Tienes razón, bueno. razón, Jorge, que querés, que... Tá,
4: Beach Handball. discrepo, handball, ah, Yo okay. porque como... el handball,
5: en el beach handball tiene capaz que hasta más presencia que el handball
0: eh, en cancha. Uh. ¿El Beach <risa> Humble? <risa>
3: Primero, me sorprende mucho que tengas ese dato <risa> es bajo la barba. ¡Qué grande! es un jugador de
2: Beach Humble, ¿verdad? <risa> ¡Ah! ah, ah, no sabes, ah ¡Alvin! Ah, por favor. ¡Alvin, contá! por favor.
3: ¿Pero cómo eh, jugás al Beach
2: Humble? <risa> durante un año fui jugador federado de cancha y en ese <risa> verano eh, metí Beach Humble. Y tío, después me retiré. ¿Jugador lo, federado de Beach Humble?
3: ¿Pero ¿qué, qué, cómo hacés? Con el, porque no podés picar la pelota en el Beach Humble, me imagino. No. No hay es que, no es que, no es que cualquier cosa. ¿Y entonces? ¿Y ¿Y tenés, se ten... juega igual. Pero ¿cómo, cómo, con, ¿cómo con, es la regla? Con, y... con, con, con movimiento más corto.
1: Con pases. En el fútbol tampoco claro. picás la pelota. ¿Eh? Y, 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 no, bueno, pero, pero no, ¿cuál, no, cuál pero fue el asado de borrachos en el, el en el que se inventó el deporte? Ah, no eh, lo sé, no no, no, sabes. no no
0: tengo tanta historia. En el rugby fue el asado de borrachos donde hubo una decisión entre, entre no, el soccer no, y el, el, el rugby.
1: El rugby fue una, una disputa por una gallina en, en Escocia. <risa> entre borrachos. <risa> entre borrachos. Este, y ahí mismo se creó el deporte. Toda
0: la génesis de los deportes. Claro. Empezaba, uno corría A con la gallina borrachos. para acá, el otro se la arrebataba,
1: piña, cosa, no sé cuánto. Y digo, bueno, no, no está, está entretenido esto, ¿por qué no generamos un deporte? Y generaron un deporte. Exactamente. Después los más blanditos, dijeron, vos... Ya estaba con este juego porque viste. Por la gallina ya estaba no, con el... no, no por la gallina Porque te quedan a trompadas ¿Por qué no hacemos uno Que sea un poco, un poco menos violento? Sí a ver, Fue uno que dijo
2: noto que este deporte Es una excusa para pegarme a mí Que soy el más flaquito del grupo Igual ah. viste
1: que el fútbol de antaño Era una salvajada, ¿no? Sí, sí, de pedo había un juez, o sea... No, 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 había nada. Era pegarle la pelota hasta, un, hasta otro a ver, lado, era era, era, era era lo mismo casi el rugby y el fútbol. Sí, a ver, eh, eh, lo hasta que voy que iba, se a... hacer. Lo, a a los
0: efectos de, de Secretario Nacional de Deportes, está Bausá, capaz que no podré ser tan temerario con su afirmación, ya que tenés que la, las chiquilinas salieron dos en 32, 32 selecciones en el Mundial en Grecia de Beach Handball, y la selección masculina ¿no? hizo historia... Y, y pudo lograr incluso lograr incluso cosas más importantes. Notable la actuación. Espectacular. Eh, sobre todo en la primera fase y en el main round. Y terminaron sextos. Pero cuando eso en un mensaje, Zapo, al 097-441-443, que dice
2: Valmeli, no tenés idea de lo que es el Beach Handball Acercate en verano a ver y vas a ver. Salimos campeones de América en mayores y en mundial. No fue excelente. Uh -huh. El año que viene entra como deporte olímpico.
0: Ahí tenés. Oh, hay que, hay, beach hay, Handball. Ahí hay, 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 hay que poner la, la tarasca. Sexto salimos. Últimamente está entrando todo como deporte olímpico, ¿no?
2: <risa> Ese es el matiz que le ponemos. Sí, <risa> entra sí, mucha inclusión.
0: ¿verdad? Yo okay. creo que entró el surf antes que el beach Handball, ¿no? Hay que decirlo. También. Pero, mira. ¿El surf, ¿El surf
2: es, el, está es, en las Olimpiadas? El surf
0: fue. ¿El surf está en las Olimpíadas? Fue invitado el, el surf, entró y salió. Me dice alguien acá. Entró y salió nuestro Gonzalo Bonadeo de sol. Pero bueno, fue, fue un deporte olímpico. Eso es que se, como se probó el softball también. no sé si sí quedó permanente, pero. ¿Qué es el
5: softball.
0: Ah, bueno, está. El softball entonces, es como una
2: especie es, de béisbol, pero. Ah, ya sé cuál es. Es el fútbol 5 sí, de sí, sí. del béisbol, es como el Quidditch. Sí. Claro, es, es el fútbol 5 del béisbol.
0: Exacto. Se tira por abajo, si no me equivoco, en vez de tirar la, la, digamos, la bola, este del hombro hacia arriba, la tirás por abajo. Es como para para no sé si para aprendices, pero más soft. Toca
2: empezar a hacer béisbol. Ese es el deporte para mí. Si un gordo como Babe Ruth puede ser estrella en el béisbol, alguien hecho mierda como yo debería poderle ir bien en el bueno, béisbol. Bueno,
0: necesitas mucho entrenamiento físico
2: porque. tenés que pegar con un palo en no, una no, cosa, no, o sea, no. no, 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 vas, no están no Sí, no
0: están así, hijo. O sea, obviamente tenés que pegarle pero tenés que tener... Admitime
2: digamos, que no es de los más exigentes no, físicamente. No, no. Admitime vas, eso. No,
0: después vas a tener que tener velocidad porque porque una vez que la bateaste y si no hiciste un home run, vas a tener que llegar a, un, a una base por lo menos y, y eso es a velocidad. Tenés es que, que correr y
2: saber hasta dónde, dónde te pones. Claro, plantás. bueno,
0: pero por lo menos hacer una base y que no, el, el catcher no la agarre y... y Qué lindo se ve eh. la puta madre. Sí.
3: Yo te digo bien para catcher. Sí. Tenés, tenés
0: buenos reflejos.
3: ¿Sí? Sí, sí, sí,
0: bueno, o sea, te, te lo he dicho, del Fútbol 5. Windsurf es deporte olímpico hace años también. Eh. Bueno. Datos que nos aporta la, la Vince. Bien, perfecto. Bueno, sí, está, está disfrutando Uruguay. Eh. Este, 3 a 5, uh -huh. en este momento gana Francia. Llévame al mundo del
2: Uruguay, sapo. Háblame de, de las cosas clásicas, la política, en qué anda ¿En qué anda Fulano. En ¿Quieren no me meterse?
0: A, a, hay, hay mucho tema arriba de la mesa. ¿Quieren meterse con, con el, el caso de Luciano Superviel? Bueno, sí, bueno, eh, esto lo conocimos en esta semana, conocimos que a principios de septiembre la justicia obligó al Estado a brindar un medicamento a Nina, la hija del de músico, Luciano Superbien, conocido por todos, para tratar su acondroplasia, que es enanismo. Bueno, a partir de esta información escueta se fue desarrollando un poco más. Eh, se fueron a razón de los datos que estaban vinculados al caso y el propio Luciano Superviel habló, ¿no? o sea, dio su testimonio, contó cuál es su historia y también se conocieron los argumentos de las instituciones del Estado que decidieron apelar esta, esta decisión, Jorge. No sé si quieres ir por el lado primero de Luciano o ya meternos en, en, en el caso de lleno. Y bueno,
2: su, como quieras. Superbiel
0: habló ayer, le una, salió una nota bastante extensa en el diario El País, en donde contó toda su historia. no La, la historia de su... A ver, este caso, hay muchos recursos de, de, de amparo eh, por año, no pero obviamente al ser una figura pública que tuvo repercusiones políticas y también está teniendo repercusiones en el mundo de la, de la cultura. Hace unas horas Jorge Drexler salió a través de sus redes a, a pedirle al Estado Uruguayo ...que le dé a, a, a Nina este medicamento. O sea que y, estamos hablando de una, un sí. tema que escaló rápidamente. Y bueno, ¿no? capaz vamos, si de lo,
2: va, vamos de lo particular, de lo general, sapo. Sí. Contame cuál es el caso concreto para la gente que no, no lo tiene tan, tan presente. Le... Que capaz que por ahí no, no vio los titulares que están circulando. Le voy a
0: leer la, 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 el inicio de la nota del Diario País de ayer. Dice, antes de que Nina super bien naciera, no había indicios de que tuviera acondroplasia... ...el tipo más frecuente de enanismo. A los pediatras les llamaba la atención el bajo percentil de la bebé... Pero no fue hasta que le hicieron tres estudios genéticos que le confirmaron el diagnóstico. Nueve años después, su padre, el músico Luciano Superviel, busca que el Estado costee las inyecciones de Voxogo. Que es un fármaco que tiene probada eficacia en otros países y permite que los menores crezcan durante la pubertad hasta dos centímetros por año, mejorando su calidad de vida. Si bien en primera instancia el juzgado de familia dio lugar a la acción de amparo que presentó, el martes se supo que el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos y el Banco de Previsión Social apelaron la sentencia. Y ahí se mete un poco la historia de, de Luciano, ese Bien, que invidó hace tres años y además es padre de Julián, un niño de 11 años con síndrome de Down. Conversó con el país sobre qué implicancias ha tenido en la vida de Nina el diagnóstico de acondroplasia y también las consecuencias para las decenas de familias que crían a un niño con esta condición. Nina no llega al botón del ascensor, requiere banquito. En la escuela hay cosas adaptadas a su, a su estatura. Son un montón de cosas que tienen que ver con su autonomía. Si algún día pretende irse a vivir sola, contó. Además dijo que hay distintos tipos de problemas asociados a la contraplasia. Más allá de la estatura, Nina se tuvo que hacer una cirugía porque tenía... Muy curvadas las piernas, muchas veces hay temas de columnas cervicales y hay muchos problemas en etapas más adelantadas de la vida asociadas a la desproporción. Hasta hoy en día el tratamiento que se puede hacer es la elongación de los miembros, pero eso no saca la desproporcionalidad. Explicó Superbiel, eh, que contó que su, su hija se atiende en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras del BPS. Esto es una historia que, pues, digamos, cuando vemos los argumentos de las instituciones, tiene mucho que ver con un equipo interdisciplinario de profesionales. Para Superviel es muy importante eh, te, entender que cada día que pasa es tiempo que Nina va a dejar de beneficiarse. Y también que, más allá de que la apelación es un proceso rutinario ante las acciones de amparo, por lo general, el jugador de familia consideró oportuno que el Estado cubriera el tratamiento. El recurso fue presentado por el abogado Juan Cereta y obliga al Ministerio de Salud Pública, al Banco de Previsión Social y al Fondo Nacional de Recursos a costear el tratamiento de Nina con este fármaco Bosoritide, conocido como voxovo que permite a los niños, como les decía, con acondroplasia crecer proporcionalmente de 1 a 2 centímetros por año al desactivar el gen que bloquea el desarrollo óseo natural. Tiene un costo de 10.200 dólares mensuales. Precio que sostiene eh, es lejano a las posibilidades de la familia de bien.
2: Bueno, el caso así particular obviamente movilizó mucho a la gente porque uno mira el caso concreto y lo que ve es una persona que es un padre de familia, una situación muy complicada, familiar, ya tenías un antecedente, que bueno, que básicamente esta, recurrió a la justicia para ver, a ver si puede conseguir una solución concreta para algo que le mejoraría la vida este, a, a su hija entonces, sumale a eso, eh, bueno, que la gente conoce súper bien. Sumale ahora a reacciones como por ejemplo la que puede tener Jorge Drexler. Que capaz que Jorge Drexler te lleva, te pone una, que una figura se pronuncie en este tipo de cosas siempre te, te hace que se discuta mucho más el tema.
0: No, abre el debate público.
2: Abre un debate
3: público, exacto. Sí, con, con, con la, hay un componente más, me parece que tiene que ver con, con con la novedad del caso y es que es la primera vez que la justicia falla en relación a alguien con acondroplasia, ¿no? Exacto. Lo cual también te abre un, un arista del tema que en general cuando hablábamos de este tipo de recursos no, no hablábamos. En general, era, este, o en muchos casos, por ejemplo, hablábamos de este, pacientes eh, terminales que están esperando por determinado medicamento que les puede mejorar uh -huh. la calidad de vida en el último tiempo. Acá es una cosa totalmente distinta pues estamos hablando de que le mejora la, la,
0: la calidad de vida a alguien, este, digamos, que le cambia, le cambia la vida. Y incluso para en, la, en los argumentos de, de las apelaciones aparece justamente que no está probada su efectividad. Después uh -huh. vamos a leer este... Una, una de las instituciones que va a plantear eso si quieren vamos
2: de lo particular a lo general les doy un poco, un poco la masa pero está bueno para discutirlo porque te lleva a algo que no es nuevo que es el debate sobre los medicamentos de alto costo un eh, poquito de historia el, el Fondo Nacional de Recursos se creó en los 80 para que hubiera una herramienta de financiación para medicamentos y procedimientos de alto costo que los pacientes no podían pagar originalmente el objetivo era financiar cosas como cirugías cardíacas marcapasos prótesis de cadera de rodilla algunos trasplantes tratamiento de quemados en el 2005 el primer gobierno del Frente Amplio hizo algunos cambios que en los hechos convirtieron al Fondo Nacional de Recursos en lo que conocemos ahora y que buscaba financiar medicamentos y procedimientos de, de altísimo costo también. Y bueno, a medida que fueron avanzando los años, se fueron añadiendo más medicamentos, tratamientos. Aunque hubo un momento de retrocesos, que ahora nos metemos en ese tema también. De acá en adelante, para simplificar, hablamos de medicamentos de alto costo, pero sepan que incluye otras cosas, ¿no? Incluye procedimientos, tratamientos. Un poco Nico comentaba que cuando la gente piensa en este tema, por lo general piensa en los fármacos para personas que tienen un diagnóstico terminal por cáncer, pero piensen también en... Ya es implantes pensemos El tema de la fertilidad, por ejemplo, se convirtió en un tema bastante conocido para, para la gente en general con el tema del Fondo Nacional de Recursos. Pero bueno, ¿cómo funciona el proceso en teoría? Bueno, a, a un paciente le indica un determinado medicamento su médico tratante, por su alto costo no le ofrece el prestador de servicio que tiene, el paciente no puede pagarlo, él mismo tampoco. Y bueno, ahí va al Fondo Nacional de Recursos que brinda o no eh, de acuerdo al formulario terapéutico de medicamentos ¿Qué pasa si no lo brinda? Bueno, ahí arranca el camino legal Hay distintas batallas legales ¿Cómo darlas? Dependiendo del caso y del paciente Por ejemplo, se puede hacer un recurso de amparo Por un medicamento que no está en la lista O por uno que está en la lista pero para otro, otra patología Y no exactamente esta Pero bueno, en esencia es ir a la justicia Para que condene al Estado a través de uno de sus organismos A brindar este medicamento en un cierto plazo la cuestión es que hay un debate de fondo y es, bueno, cómo administrar los recursos que se tienen. Lo costoso que es para el Estado ir a estos juicios y perderlos. En el caso de los gobiernos frente amplistas, por ejemplo, había claramente un conflicto con una fuerza política que quería, digamos, aumentar el acceso y mostrarse preocupada por las personas y un gobierno que, en funciones, estudiaba el costo económico de los juicios de amparo y buscaba de alguna forma corregir ese tema. Por ejemplo... Si hablamos de declaraciones polémicas, están la de Susana Muniz, en 2015, cuando estaba por dejar la cartera de salud pública y convertirse en presidenta de ACE. Muniz firmó una ordenanza para excluir <coughs> cinco medicamentos caros, eh, algunos de ellos muy reclamados por los pacientes, y la exministra le dijo al diario El País en aquel momento, «Presumo que los laboratorios financian los juicios por medicamentos, no solo de forma directa, sino a través de los propios médicos que los recetan. Les dan becas y vacaciones». Una frase, como le decía, bastante polémica, pero buscaba hacer una defensa como diciendo, bueno, miren que a veces por esta puerta entran medicamentos que no necesariamente tendrían que estar ahí. Ese año, el gobierno intentó hacer modificaciones al proceso para acceder a medicamentos de alto costo. Eh, fue con artículos en la ley de presupuesto. En aquel momento, la calle POU, como senador nacionalista como diputado, perdón, eh, le envió una carta al entonces presidente Tavares Vázquez pidiéndole retirar esos artículos porque limitaban el acceso. Ahí me, me confundí, ¿no? no, Así no cómo sí, el segundo sí, gobierno no senado, se, no, nada, se nada, confundí, me confundí. ¿Qué decía la carta de la calle POU en ese momento? Los gobernantes debemos dar una discusión seria, responsable y profunda con visión de buscar soluciones que le permitan a los uruguayos acercarse más a estos medicamentos de alto costo y no debatir sobre cómo interponer obstáculos burocráticos eso fue lo que le dijo el entonces senador nacionalista a Tabare Vázquez quedó por ahí ese intento del Frente Amplio en 2018 hubo otro el gobierno de frente Amplio ya había abordado la cuestión en este caso fue por la rendición de cuentas con un artículo que limitaba el acceso y bueno el argumento eran los costos millonarios de los juicios el entonces ministro de salud pública Jorge Vaso cuando defendió la modificación dijo lo siguiente se los leo también Resulta evidente la imposibilidad del Estado de por suministrar en forma gratuita todas las prestaciones y todos los medicamentos ofrecidos por la industria farmacéutica mundial, y que incluso en algunos casos no cuentan con la aprobación de reconocidas agencias de control de medicamentos. Ahí tenías otro jerarca frente a pista dando argumentos que se dan en la conversación típica de, bueno, ¿por qué intentar restringirlo? Desde la oposición, ahí de vuelta criticaron ¿no? al, mm -hmm. al gobierno frente a pista de aquel momento por esas modificaciones, el propio la calle Pou, también Martín Lema, que en ese momento estaba mucho con este tema del acceso a medicamentos de alto costo, el abogado Juan Cereta, del consultorio jurídico de la Universidad de la República, fue muy crítico también calificando aquel artículo de, bueno, una vergüenza... En lugar de enfrentar el problema, se trata de prohibir que los pacientes vayan a la justicia. Es exactamente lo mismo que ya intentaron hacer en 2015, recordó en aquel momento. Bueno, finalmente el gobierno ahí aflojó un poco por la presión de varios frentes. Pero la cuestión de los medicamentos de alto costo quedó ahí. De hecho, el Frente amplio intentó y no pudo dos veces, pero no aflojó. Incluso para la derrota electoral del 2019. Ese año, no sé si se acuerdan, Tabare Vázquez, ya presidente saliente... Le planteó dos iniciativas a la calle POU Ya presidente electo Para que estudien su mandato Una la recordamos por toda la crisis hídrica Casupá. Casupá. Pero la otra Era justamente para limitar el acceso A los medicamentos de alto costo Buscaba establecer y cito, Que los medicamentos o vacunas Que no se encuentran incluidos en los programas Integrales de salud, en el catálogo de prestaciones O en el formulario terapéutico De medicamentos, definido y aprobado Por el Ministerio de Salud Pública Y aquellos que aún definidos y aprobados sean destinados a atender patologías ajenas a lo previsto, no sean contemplados. Bueno, esto eh, lo dejó por escrito Vázquez y básicamente lo que él comentaba en una carta que, que dejó para la Calle Pou era que en 2005 se destinaban 300 mil dólares por mes al Fondo Nacional de Recursos, cifra que a fines del 2019, cuando Vázquez ya se estaba yendo, ascendía a 3 millones y medio de dólares elogió los beneficios del Fondo Nacional de Recursos pero dijo que, si sigue creciendo de esta forma va a llegar un momento en el que al no poder ser financiado, vamos a perder esta herramienta. O sea, tenés un ejemplo ahí de bueno un mandatario que se va, que intentó este, entrarle a este tema para restringirlo no pudo, por varios motivos que ya, que ya vimos, y le dejó a la calle de como diciendo, mirá, tenés este problema yo recomendaría ir por este lado. Como ya sabemos, al igual que con Casupa, no se agarró esta, esta propuesta cuando cambió el gobierno, esta administración se encontró con el mismo problema. A unos números que hay en la vuelta. A principios de octubre del 2020 se seguía llegando a números bastante altos con el tema de los medicamentos de alto costo. Eh, Daniel Salinas, como ministro de Salud, decía lo siguiente. En cuanto a los medicamentos de alto costo, cabe realizar varias reflexiones. Se trata de un monstruo insaciable. Nunca se va a satisfacer a la industria farmacéutica. Y ahí Salinas retomó un poco ese tema de cuánto pesa la industria farmacéutica o no. Acá lo que importa es cuánto estamos usando los dineros públicos para atender casos puntuales. Nosotros tenemos que tener virtuosamente la visión de la salud pública. Yo, con 12 millones de dólares, pago todas las vacunas y los anticonceptivos de todo el país. A mí los juicios de alto costo me pueden llegar a costar 36 millones de dólares. Me duele. ¿Por qué? ¿Cuánto vamos a prolongar la vida de la gente? Y ahí estaba el otro debate que era hasta cuánto valía la pena que el Estado financiara medicamentos para el final de la vida de los pacientes... ...cuando ese mismo dinero se podía utilizar para tratar cuestiones distintas. Uh -huh. Así que ahí tenés los, los distintos debates que se fueron dando a lo largo del gobierno. Este gobierno se encuentra con el mismo problema y por eso a mucha gente le llama la atención... El, el detalle de por qué apelar a una sentencia que en definitiva este, le va a dar un medicamento que le va a mejorar la vida a una persona que está en esta situación bueno, viene siendo un poco política de Estado ir por ese lado el tema es que vos tenías ahí las declaraciones en de la calle Paul de Martín Lema que te daban a entender que tal vez este gobierno iba a cambiar este derrumbo en el primer cuatrimestre a dato desde del 2023 estamos con eh, la cifra de juicios por fármaco de alto costo mayor ...desde el año 2020... ...o sea, estamos en pico de gasto... ...por este tipo de juicios... ...que el Estado los
0: pierde... Si vos ves la evolución de... ...por un lado de juicios... Eh, ...contra el Ministerio de Salud Público... ...y o el Fondo Nacional de Recursos... Eh, ...ves una, una, digamos, una escalada... ...importantísima del año 2018... ...donde se habían dado 331... ...juicios... ...con condena firme... ...a 1433 a fines del año pasado... ...o sea, tenés realmente... ...un incremento importante... Y es más o menos la misma proporción de eh, juicios con condena firme versus eh, cantidad de juicios, ¿no? O sea, porque hay, hay, un, hay un 10, 15% que no terminan con condena firme y eso se ha, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero eso obviamente la, también habla de... la gran mayoría se gana. La gran mayoría se gana y... y Por la parte de los pacientes, ¿no? Sí, y las erogaciones pasaron de 9 millones en 2018 a 90 millones en 2022 también, ¿no? O sea... Una, es una, es una escala digamos, importante, ¿no? con cada, cada vez más recursos presentados, la misma cantidad de, en proporción de, de, ju de juicios ganados, y, y algunos cambios que se dieron, que hay un informe de, de Ceres que habla de las modalidades que incorporó este gobierno para tratar de, este, por un lado, negociar mejor con los laboratorios, después también incorporar medicamentos, o sea, acelerar, la incorporación de medicamentos, porque por acá lo van corriendo atrás, ¿no? O sea, este, viene primero el recurso de amparo antes de que se estudie la posibilidad de incorporar al Fondo Nacional de Recursos un medicamento. Pero bueno, acelerar eso para que.. Porque el Fondo Nacional de Recursos tiene más, más, mejor capacidad de negociación con los laboratorios. Si compra más. Porque exactamente, el Ministerio Pública que tiene que comprar por fallo. Para no. hacerla
2: fácil, a, las, a la industria farmacéutica le sirve que estemos en esta situación, porque ellos, si vos tenés que salir de apuro a buscar un medicamento para, por un juicio que te acaban de hacer, te lo pueden cobrar, este, la, la, el precio que te lo quieren cobrar. A precio de di, unidad, distinto, ver su precio di, a Claro, distinto es si ya lo tenés incorporado y podés ir a comprarlo, digamos, sí. este, al mayor. Bueno, pero no sé,
0: digo, cerrando el tema de Superviel y, y y este recurso de amparo y la apelación, ¿no? este Tenés tres instituciones que, que, que digamos, apelaron. El, el Ministerio de Salud Pública, que argumenta que es el Banco de Previsión Social, por lo que les contaba más, más temprano, quien está a cargo del tratamiento de la menor desde hace cuatro meses, no, eh, por lo cual se tendría que hacer cargo eventualmente el Banco de Previsión Social de este medicamento. En la apelación, el BPS, por su parte, indicó que no existe ninguna ley o decreto reglamentario que ponga a cargo del EPS, las obligaciones a las que la CE lo obliga por sentencia. O sea, yo, a mí, no, a mí no, me, no me responsabilicen por esto porque este, no existe ninguna disposición al respecto. Eh, el Ministerio de Salud Pública ha una referencia del banco en su página web en la que el ente reconoce que tiene el deber de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con defectos congénitos y enfermedades raras. Y para cumplir con esta obligación, el propio banco indica que puede suministrar medicamentos y productos fuera del BADEMECO institucional. O el sea, se público argumenta que el BPS sí puede suministrar estos medicamentos el Fondo Nacional de Recursos qué dice entiende que no existió nada en el accionar del organismo que pueda ser tildado ilegítimo ya que no puede cubrir un medicamento que no se encuentra registrado ni incluido bajo su cobertura que es una de las respuestas más extendidas que da el Fondo Nacional de Recursos ¿no? surge aparte probada la falta de registro del fármaco en nuestro país y el BPS dio un paso más y afirmó que no existe certeza de que Voxogo posea eficacia para la dolencia del aire. ¿No? Esos son los argumentos para la apelación del ánimo.
2: Sí, eso pasa en muchos casos. En los casos capaz más conocidos que lo, lo, un poco los comentaba Nico, que son los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, que tienen un diagnóstico terminal. En muchos casos... Eh, hacer un juicio para conseguir tratamientos que no están necesariamente, digamos, en la literatura que se maneja acá y la que está probada no están este, como para esta, esa patología, pero hay estudios en otro lugar. No se tiene que poner también en, en el lugar de individuo Si vos, persona, ves que acá no está, pero te encontraste tres estudios en otros mm. países con otros casos que te dan a entender que puede servir, que tu, tu propio médico te dice, mirá, sí, probémoslo sí, pero, porque sí. la verdad que en el, en el riesgo de oportunidad estás como para recibir y vos vas a ir a buscarlo, no vas, vas a decir no, bueno, mirá, si no está en la lista, la verdad que me quedo en, nadie haría eso mm. y menos imagínate en el caso de que es para un familiar
0: Sí, bueno, eh, hay mucho mensaje, eh, ¿le, leo algunos quieren? Dale, Dale. Eh... Acá, juicios al Estado perdidos, volvieron los 90, fin del recreo. Bueno, en realidad lo que decían, o sea.
3: La, ha, ha sido una política de Estado. Ha, ha sido una decir.
0: política de Estado apelar. Sí. Básicamente,
3: ¿no? Sí, sí, en casi, en casi todo, por, por lo que estamos averiguando. Más allá de este gobierno. Eh, ¿no? en, 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 en general, por defecto, se apela, salvo en casos donde esté muy claro que se va a perder el, 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 la apelación, porque hay tribunales que ya han fijado posturas y que en la medida que tengan la misma conformación y el caso sea análogo digamos, se, se entiende que es, el fallo va a ser igual que el anterior. Entonces, ahí en algunos casos se decide no apelar, pero la lógica en general es, pero es, aparte, es apelar. Pero
1: eh, aparte tiene, tiene como un fundamento jurídico sanitario uh -huh. la apelación, ¿no? Es que vos tenés financiado tu sistema de salud, entonces todas las este, sentencias en contra que hagan que vos tengas no que... Generar recursos o distribuir recursos para pagar, en tal caso, eh, esas demandas que tienen una sentencia favorable en primera instancia, vos las apeles. ¿No? Porque se entiende que vos lo que estás haciendo es protegiendo un sistema generalista de atención a la salud. Eh, eso es un poco la explicación que se dio ya me acuerdo en el anterior sí. gobierno, ¿no? Me acuerdo que hicimos varias notas sobre este tema uh -huh. y era un poco es el argumento jurídico y de política sanitaria, ¿no? Que este... Ante las demandas de medicamentos que no estuvieran en el Fondo Nacional de Recursos, que no estuviera bueno, se hacía como sistemáticamente la apelación.
0: Hay, hay una, una, un dato del, del informe de Ceres que es interesante, que dice que, hablando de los medicamentos de alto costo, no que señaló que algunas personas de la industria farmacéutica destacaron el rol de algunos laboratorios. Que especulan y apuestan a la judicialización evitando registros, o sea, evitando registrar el medicamento en el país y promoviendo al mismo tiempo medicamentos que prefieren traer por la vida de la justicia a un alto precio. Según el informe, esta es una nota del observador, esos laboratorios son una minoría y no son los tradicionales que están hace tiempo instalados en el país y que viven con preocupación esta realidad. Como si no hay algunos laboratorios que juegan con esto, el informe plantea que esta especulación de algunos laboratorios que optan por no registrar sus productos en Uruguay y apuestan al apuro que tiene el Ministerio de Salud Pública por cumplir las sentencia se enmarca una dinámica entre el sistema de salud y el Poder Judicial, sumado a la necesidad de usuarios que se encuentran en una situación de salud muy delicada.
2: ¿no? Hay un caso particular, lo, lo podemos leer. Este, dice... Hola chicos, el año pasado estuve en una situación muy similar. Tengo cáncer y el medicamento que me indicaron no estaba en el listado del Fondo Nacional de Recursos. Hice un recurso de amparo, pero antes tuve que probar que la medicación funcionaba. Cada sesión, una cada 21 días, costaba mil dólares. Pagué 5 sesiones, mil dólares, eh, y mediante... A ver, se me desapareció ahí el mensaje... Justino,
0: ¿no? Te leo otro mientras Jorge. Si Pará, lo tengo otro, acá.
2: Sí. Y mediante unas tomografías <coughs> comprobamos que me estaba dando excelentes resultados. Me salió la medicación que me la tendré que dar por el resto de mi vida. Tengo 59 años, así que hagan el cálculo del costo. Tuve suerte de poder pagarlo con ayuda. Entiendo que es un costo altísimo para el Estado y ahí, bueno, cuenta lo que, lo que todos podemos contar. imagínate vos qué te, qué te pasaría si estuvieras en esa situación. En mi caso, el medicamento cuesta lo mismo en cualquier parte del mundo, pero en un futuro puede haber una cura para el cáncer en el mundo. Lo que pasa es que el día de hoy no funciona para todos los tipos de cáncer. Yo creo que en mi caso valía la pena hacer el esfuerzo de pagarlo porque soy un caso de éxito para este tipo de cáncer. Bien. Y después con todo, también, en mi caso apelaron, es de rigor, pero eventualmente salió.
3: Claro, sí. sí. pero... Tuvo que financiarse la primera parte del tratamiento, esos 45 mil dólares, que, para poder demostrar claro. que la medicación funcionaba en ellos. ¿eh? Y sí.
2: Y ahí sabemos que la gente que no lo puede pagar tiene que apelar ahí a la solidaridad de otros y, y costeárselo. Uh
1: -huh. Bueno, hacemos <coughs> tanda, ¿les parece? La, la gran mayoría no lo puede pagar, pues. La claro verdad, si todos los no, no. medicamentos, todos 10 son 10 mil dólares en el caso de.
0: Carísimos.
1: De él, pues. Digamos, hay mucha mil gente
0: por mes por mes. Hay, hay, hay muchos mensajes de gente que a través del Fondo Nacional de Recursos O recibe tratamientos o recibe medicamentos Aunque de otra forma sería este, claro. imposible, absolutamente imposible eh, Alvin, te paso música, va música Y después de la tanda eh, vamos a un bloquecito corto Alguien nos pide que hablemos algo de, de, del, del Instagram de Fátima Jorge Milenio. ¿Por qué me miras a mí? No sé, porque alguien pone este, Fátima, Fátima Barro, mirá vos, Jorge. Yo que eh, para
2: los temas de alta política. Hay, de ver.
0: hay encuestas en Argentina también que se pueden este, repasar, hay encuestas a nivel local. Hubo encuestas repasar? en Uruguay. Hubo ah, encuestas sí. en Uruguay. Sí.
2: Hay un mensaje directo con nombre y apellido. Hola, Juanchi. Hola. Mañana viene Carlos Paña a dar una charla al Hyatt Centric.
1: Eh, ya, ya lo sabía, ¿Sabes qué me comentó? Marcelo Soa.
2: ¿Por qué no vamos a ver a Carlos
1: Paña? Eh, Marcelo Soa me comentó, y no solo me lo comentó Me dijo, conozco a quienes lo organizan mm. Me dijo Marcelo Te voy a conseguir una invitación Nunca más, ¿no? típico de América. Claro, sí, ya no es que vas y entras digo, España. Bueno, por, por, eso, la, por, eso por eso casi que... Va a haber invitado, sí, no sé si, si hubo entradas que comprabas, pero seguramente esto toda una charla donde se va a haber invitado a la gente a participar.
0: El que vaya, que la grabe en el celular y la suba a YouTube, así compartir
1: sí, el lunes. Sí. Odisea, Argentina, <risa> Carlos Pañi. 22 horas por La Nación en vivo. Sí, los lunes. <risa> los lunes, efectivamente. Bueno, 13 a 5 es el resultado parcial. Que trae el, lado primer que tiempo, hubo, el primer tiempo de uh -huh. Francia-Uruguay es un buen resultado Uruguay claro pues el segundo empieza a pesar la diferencia física pero Uruguay pudo haber seguido 13-12, lo cual hubiera sido realmente eh, sorpresivo ¿no? dado las diferencias que existen en el rugby, entre los mejores equipos lo que se llama el Tier 1 el grupo 1, después está el grupo 2 y el grupo 3 en el grupo 1 y hay una, una lucha política muy fuerte hoy en día eh, la interna ¿no? de la Organización Mundial de Rugby porque los que están en el Grupo 2 reclaman que hayan políticas más de integración, de apertura como para poder tener por ejemplo más roce con los mejores eso se llama test match partidos amistosos sería en el fútbol ¿no? eh, tener mayor integración para poder mejorar eh, las posibilidades de aquellos que eh, están en el Grupo 2 cosa de hacer el, el, el Rugby un rugby más competitivo de más equipos porque hoy en día vos tenés eh, seis equipos europeos tenés dos tre, dos equipos en Oceanía que es Australia y Nueva Zelanda tenés Sudáfrica y tenés los Pumas ¿no? esos son como la, la, la casta del rugby, hablando de ley Italia que juega el, el, el torneo. Italia lo, 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 lo puse en los seis equipos los seis europeos. Equipos. Claro. Es Italia, Francia, eh, después las Islas Británicas, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Se llama el seis naciones, un torneo que juegan entre ellos, como la. Que sería como la,
3: la Copa la, de América
1: de Campeones. La, 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 sería como la Eurocopa, pero solo la juegan seis, ¿no? Porque después hay otros equipos que compiten ya en otro nivel. España, por ejemplo, eh, Rumania, que está en este, en este Mundial, Portugal, que está también en este Mundial. Eh, y ahí hay una lucha muy dura. Y la diferencia es para que, digo, mucha muy dura, para que haya una mayor integración. Y, y básicamente cada, cada vez quieren encerrarse más en, en jugar en sí mismos, ¿no? Los, los mejores. Como pasó en un momento. Que querían hacer esa liga alternativa de Barcelona, Real Madrid, ¿viste? Bayern Múnich, los mejores de Inglaterra. Eh, es, es un poco esa, esa disputa, ¿no? Bueno, tá, lo, somos los mejores, jugamos entre nosotros y, y ya está. Entonces se mira todo con lupa. Y este partido para Uruguay es importante en ese sentido, porque es. Si te comes un carro tremendo, es una manera de darle argumentos a aquellos que están en el grupo 1 y defienden la política de restricciones decirle, bueno, ah, la diferencia es demasiado grande como para poder hablar de cambiar las cosas ¿no? en Pero, cambio si te arrimas decís, le das argumento a lo que está en el grupo 2 ¿ves? a pesar de enfrentarnos contra lo del grupo 1 una vez cada cuatro años cuando hay un mundial eh, hemos avanzado hemos desarrollado el deporte, hemos mejorado nuestro juego y de hecho nos hemos acercado a ser un poco más competitivos tenemos argumentos como para que en, en, este, la organización mundial de rugby la fira diga, bueno Generemos más políticas de integración que avancen eh, en el, el mejor desarrollo del de rugby o del grupo 2. Y bueno, entonces hay como, en cada partido también hay como cierta disputa política, ¿no? Este es un, este es un, un caso, obviamente acá va a ganar Francia, iba a ganar bien, Francia puso muchos suplentes, estaba cuidando su equipo, y Uruguay tiene por delante dos partidos que son este, fundamentales, que son jugar contra Italia... Que es de, de los que son alcanzables, ¿no? de, A los que podés aspirar a ganarle. Muy difícil, pero podés aspirar a ganarle. Y después Namibia, que Uruguay ya le ha ganado, que son los dos equipos en la serie que Uruguay podría ganarles, y, y, y nada, inclusive clasificar directamente al próximo Mundial. Y después está el partido contra los All Blacks. Vamos a poder. Pero perdón, yo me acuerdo del no,
0: Mundial pasado, hicimos una nota, no me acuerdo si fue el de, del, del técnico de, de los teros que estaban proyectando llegar a este mundial con una instancia internacional que era como el a b del de el, el campeonato de los oceánicos y argentinos. O sea, Hay un Nations Cup, sí, que Uruguay ganó como tres veces. No, pero digo el, el que, estaba, que, que iba a integrar a Tonga, a Samoa, a Uruguay, a, Argent, a Chile y a Namibia, si no me equivoco. Creo que esa era como la idea. Bueno, armamos un... Un, un campeonato en donde están los que están sí. en un escalón por debajo.
1: Y eso no, no sucedió. No, sucedió, sí. ¿Sucedió? Este, claro, sí. El, está... Eh, ¿Pero está tur, institucionalizado? Tur, tur. Sí, sí, se jugó varias ¿Sí? veces. Quiero ver si... Samoa creo que no está. Eh, de hecho, se jugó acá en el Charrúa. Uruguayo ganó. Eh, ahora, ahora me voy a fijar. Pero eso Yo sí, recuerdo que
0: era la, la misma modalidad del que juega en Australia, Nueva Zelanda, Argentina y
1: Sudáfrica... Sí, sí, se jugó. Lo que pasa es que no juegan, no juegan... Este, que van viajando, van por un lado u otro. Eh, no juegan, eh, por ejemplo... Acá tenés, este, campeón, el actual, el actual campeón es Uruguay. Este, de, del Nations Cup. le no, ganó creo que un par de veces es Uruguay. Te juega eh, Argentina A, te juegan los Pumas. Te juega un Rumania, te juega un Tonga ¿Entendés? Juegan sí, ese sí. tipo... De... No sé si Samoa o si Samoa juega, creo que no juega con la, con la claro, selección. Claro. Te juega Samoa B, pones. En fin.
0: Bueno, vamos a escuchar música. He eh... una canción del año 57 que me le disparó en un, un, un evento de fin de semana pasado. otros que vengarán, gran banda. Este, le, le ponen color y calor eh, en cada lugar donde van. Yo este, se lo contaste el domingo pasado. Pero ya lo, lo, lo he constatado a lo largo de 30 años ¿no? Eh, era, un, era una, una distancia de la, la fundación Pelufo Higgins y así se subieron, entonces se mezcló digamos, la gente que había ido por la Pelufo con los fans de la Trotsky y fue una, una mistura espectacular y, y ahí estaba este, Guillermo Pelufo poniéndole este, ¿no? lo mejor y, y, y me hizo acordar los, el armazón de los lentes de Guillermo Pelufo su, sí, fuera de joda ¿no? me ve cómo llega esta canción, es increíble eh, lo ubican, el armazón de, de los lentes de pelufo. Sí, que ¿le? es como medio, medio, ¿no? Grandotes, grueso. ¿Qué es
2: un armazón grueso?
0: Armazón grueso, eh, rectangular. Y, y. ese amor que tienen los pelufos se ve por la música de los 50. Porque los buitres han hecho va varias versiones de clásico de los 50. De hecho, los buitres hicieron una versión de este clásico de los 50. Interpretada por una persona de lentes con armazón grueso que era Buddy Holly. Vamos a escuchar Everyday.
5: Fácil desviarse.
1: En los próximos minutos vamos a hablar de la aceleración, no de la aceleración entendida como lo que hace eh, cierto senador de la República cuando alcanza el límite de velocidad en el camino, sino de la aceleración entendida como la aceleración de la tecnología, de la vida social. ...y hasta de la evolución de la especie. Hacia allí apunta el ensayo escrito por los sociólogos Felipe Arocena y Sebastián Sansone... ...quienes hicieron algo así como una investigación sobre el futuro. Algunas de las preguntas que se hicieron las podemos imaginar, otras son bastantes más inesperadas. La inteligencia artificial va a poder superar a la humana. La ingeniería genética va a poder diseñar una nueva especie de sapiens... ¿Qué va a pasar con la democracia y los sistemas de gobierno en un escenario futuro? ¿Qué va a pasar con Dios y la espiritualidad en ese mundo? Bueno, vamos a recorrer parte de esas inquietudes con los autores de ese trabajo publicado por este Estuario. Eh, y ya los tenemos con nosotros. Eh, Sebastián Felipe, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Empecemos
1: explicando eh, a qué llaman estrictamente aceleración el concepto que da nombre al, al ensayo?
5: Bueno, nosotros trabajamos con, con tres dimensiones de la aceleración. Eh, la, la aceleración de la tecnología, la aceleración de la vida social y la aceleración evolutiva. La aceleración es lo que dice la, la física, es ir más rápido, ir cada vez más rápido. Y eh, la diferencia de la aceleración de la tecnología es que nosotros estamos acostumbrados a una aceleración lineal, donde vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco pero estamos en una aceleración exponencial, donde la velocidad se acelera notoriamente porque vas 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, eh, ese es un poco el, el sentido de, de, del término específico aceleración. La aceleración tecnológica, eh, bueno, la, idea, la, la pregunta es ¿cuán rápido vamos en la tecnología? Todo el mundo dice, vamos muy rápido, pero ¿cuán rápido vamos? Intentamos darle una respuesta a ese ¿cuán rápido vamos? y ahí hay varias posibles respuestas la primera fundamental, es fundamental y se llama la ley de Moore uh -huh. ¿Sí? la ley de Moore que eh, eh, sostiene eso, desde, desde el comienzo que Gordon Moore estableció esta, esta tendencia es que cada 18 meses se duplica el poder de la tecnología ¿Sí? es decir, esto es una exponencial y eso afecta a todos los ámbitos de, de la vida ¿no?
1: cada año y medio se duplica ¿no? el poder de la tecnología
5: básicamente Después hay una aceleración social, que tiene que ver más con la experiencia en nuestra sociedad, donde el presente se hace cada vez más breve. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajos son cada vez más cortos, las instituciones duran cada vez menos, eh, la, los conceptos de familia duran cada vez menos. O sea, se acelera la vida social, las experiencias de la vida social en la vida de cada uno de nosotros. Y la tercera aceleración que llamamos es la aceleración evolutiva. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a una concepción de la vida que está basada en la teoría darwinista, en la evolución de las especies, que es muy lenta ¿no? Para que se genere una nueva especie tiene que haber mutaciones, eso es muy lento dura miles y miles de años. En el momento actual, ya podemos responder una de las preguntas que tú hiciste eh, Sí, estamos ya eh, con la capacidad de diseñar una nueva especie de sapiens. La tecnología está, no es ciencia ficción, es realidad, no se hace porque hay protocolos éticos que impiden hacerlo.
1: No nos adelantemos tanto, ¿no? Porque vamos a volver sobre el nuevo sapiens. Es algo que este, está permanentemente en la... En en las fantasías de, del ser humano ¿no? en las obras literarias en las obras cinematográficas ¿no? este, hasta, hasta dónde la tecnología va a lograr suplantar nuestras fallas técnicas como seres humanos y darnos ¿no? un envoltorio que sea mucho más este, adelantado en ese sentido siempre y cuando pueda haber una transferencia de conciencia como este, se habla citando algunos autores en el libro pero en, 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 en el arranque del libro, ustedes señalan un aspecto que está bueno para, para darlo como contexto también de, de, de esto que estamos hablando. Es un aspecto que dicen que es discutido, que es polémico, que es el de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces estaría bueno hacer un, un, por lo menos un, un raconto, ¿no? Este, bueno, ¿cuál fue la primera revolución industrial? Si esta es la cuarta, ¿por qué lo es? Y ¿por qué es diferente, por ejemplo, a la tercera, no?
5: Bueno, bueno, muy brevemente, la primera revolución industrial se da por la mitad del siglo XIX aproximadamente y tiene que ver con la nueva energía generada por el vapor, la energía de, de, por el carbón, la energía de vapor. La segunda revolución industrial tiene que ver con la aparición de la electricidad que cambia completamente lo que era la primera y también con la aparición de la cadena de montaje. La tercera revolución industrial tiene que ver con la computación, y con el mundo digital. Y la cuarta revolución industrial, que es cierto, es polémico, nosotros pensamos que efectivamente vale la pena llamarla así, tiene que ver con la intersección entre el mundo digital, el biológico y el físico. Cada vez hay menos diferencia entre lo que es el mundo digital de la computación, el mundo de la biología y el mundo físico. ¿Por qué? Porque los tres son mundos basados en la información.
1: Una cosa que es interesante, ¿no? este, en el libro también, y sobre los tiempos de aceleración, es ver eh, cómo esos tiempos fueron cambiando ¿no? a lo largo del tiempo. ¿no? Vamos a ponerle desde la revolución agrícola, cuánto tardó en duplicar el producto, ¿no? este, esa sociedad. o Hay un dato que me llamó la atención, que ya no me acuerdo bien cómo era, que era, este, eh, había tardado 224.000 años. ¿No? no me acuerdo bien el dato, tú se lo acordás de memoria.
5: Sí, exactamente, <risa> eso sí. Eso
1: sí, que, sí. Ah. Eh, eh, en, en duplicar el producto. Y ya cuando nos empezamos a acercar a estos tiempos, bueno, este, ya hablamos si la sociedad fuera totalmente industrializada, cosa que no, no, no lo es, ni siquiera hoy, hoy en día, estamos hablando de, 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 de duplicar en términos de 6 años, no 6.5 años. Eso, eso te da la pauta de cómo, en, en, mucho tiempo ha pasado, no pero cómo la aceleración se fue, valga la redundancia, acelerando cada vez más y que nos lleva a este tipo de, de teorías les hago una pregunta más este, instrumental a la hora de, de, de pensar los temas ¿no? y, de, y bueno y plantear el libro ¿no? y, baj, y bajarlo al concepto de la aceleración hay muchos citados ¿no? pero ¿qué autores a ustedes lo, los inspiraron ¿no? a decir mira, está bueno juntemos ¿no? en base a estas lecturas este, podemos armar algo que nos lleve a reflexionar inclusive a este a fantasear, ¿Por qué no? Este, porque es algo como también bastante... Eh, uno discurre ¿no? en, un, en, en, un, en un ensayo que este, eh, trata de imaginarse ese año, escenario futuro. ¿Cuáles son esos autores que le movieron un poco la, la cabeza y los motivaron a, a, a hacer este libro?
6: Bueno, en primer lugar, creo que eh, lo que nos mueve un poco, nos que, lo que nos dio como la fuente para esto, si bien podemos citar a Tecmar, eh, eh, a Bostrom eh, que son autores eh, que ha, trabajaron esta, esta cuestión no podemos obviar la cuestión de nuestra, vida, nuestra propia vida cotidiana, lo decías anteriormente con el tema de lo macro, ¿no? lo económico el crecimiento económico acá, acá ha pasado que nosotros por ejemplo si hablamos con nuestros abuelos o nuestras abuelas teníamos heladeras ¿no? de toda la vida, parejas o sea relaciones eh, de amigos o relaciones familiares de años eternas incluso en el mundo del trabajo teníamos un trabajo vitalicio
1: cosas para toda la vida ¿no? Y un, un de trabajo repente, una, una pareja un lugar una casa donde vivir ¿no?
6: y de repente nos encontramos ¿con que, por ejemplo a los 25 años llevamos con 6 7 trabajos ¿no? de corta duración eh, y eso motivó un poco esto entender de que lo que nosotros decimos como decía Felipe al comienzo eh, no es ciencia ficción es realidad claro. entonces podemos hablar de autores sí los tenemos en las referencias, lo mm. pueden ver ahí. Pero sí, la, el origen de esto es que es una realidad que nos atraviesa. En nuestras vidas cotidianas, los oyentes quizás van a, y quizás sentirse tocados por estas <ríe>
1: referencias. Me, me, me lleva a, a la siguiente pregunta: que tú decís, nos atraviesa en la, en la vida cotidiana. Por ejemplo, una discusión eh, que se viene dando en la sociedad uruguaya que es el tema de la, de la seguridad social, ¿no? Una discusión que, que, que va a seguir porque ahora eventualmente puede haber un plebiscito y sobre, que está basado en un pilar que es la edad de retiro, ¿no? Los 60 años, fijarlos en la constitución sería una posibilidad Este si todo el proceso tiene, tiene éxito. Y, y, y en el libro se habla de todos estos aspectos, se habla mucho de los de la experimentación que hay, por ejemplo la experimentación de la cura del cáncer ¿no? con este, nanotecnología, está, está en su etapa experimental, no. pero obviamente eso es eh, es una de las enfermedades que a, aparece en, en, en la vejez y es este es casi inexorable que si no es por eso o por alguna otra enfermedad, bueno, este la vida de un ser humano, la expectativa de vida de un ser humano ronda actualmente en los 80 años, ¿no? Pero si esas evoluciones tecnológicas, que cada vez son más rápidas, ya la expectativa ¿no? fue creciendo, ¿no? siguen avanzando, en, en, alguno, en algunos años va a ser un desafío enorme para todos esos sistemas previsionales que hoy van moviendo de a poquito y con mucha discusión política. Mira, en Francia fue un caos social, ¿no? Este, este... La, la, la edad de retiro, ¿no? Hasta cuándo uno debe trabajar, ¿no? Y todo esto dicho con. ustedes lo marcan en el libro, ¿no? No es que uno se va a estirar su vida sin calidad de vida. O sea, más realidad que eso parece no, 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 no haber, ¿no? Y las conexiones que hay entre la realidad y lo que está pasando a veces subyacente, ¿no? A la, a la realidad que, no, que vivimos. Sobre esa, sobre esa sobre esa realidad, justamente, de, de la conexión entre los temas que ahora eh, están en discusión y las cosas que ustedes ven ¿no? y que en el libro comentan, ¿qué tanto piensan que esos temas ¿no? forman parte de una agenda política, por ejemplo? No solo en Uruguay, ¿no? Me interesaría saber si me pueden responder esto desde el punto de vista uruguayo, pero en el mundo también.
5: Bueno, el tema de la, de la inteligencia artificial de la aceleración eh, está cada vez más... ...siendo incorporado en las agendas políticas... ...sobre todo con el tema de la regulación. ¿Hay que regular la inteligencia artificial o no hay que regularla? ¿Hay que regular la ingeniería genética o no hay que regularla? Y pareciera que hay un consenso muy fuerte... ...de efectivamente sí hay que regularla. O sea Establecer leyes, establezcan límites... ...y que orienten qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es una gran discusión que en este momento... ...la Unión Europea probablemente la esté liderando... Pero también en Estados Unidos hay una gran preocupación. Recientemente estuvieron Elon Musk y Zuckerberg en, en el Parlamento de Estados Unidos diciendo sí, creemos que hay que regular la inteligencia artificial. Hay un gran, eh, una gran preocupación, sobre todo porque hay un fuerte componente de riesgo existencial en, lo que, en, en, en la evolución de la inteligencia artificial, que todavía no somos muy conscientes de esto. Somos muy conscientes, por ejemplo, del riesgo existencial que tiene una guerra nuclear. Ahí todo el mundo... Bueno, la guerra nuclear, efectivamente, hay que eh, regularla, hay que este, establecer protocolos de que, no se, de que no se desate, porque sabemos qué significa el fin de la humanidad. Con la inteligencia artificial, la distancia, la percepción de este riesgo existencial es mayor, es más novedoso, es más difícil de entenderlo, pero cada vez más hay una conciencia de la importancia que esto tiene y hay una preocupación muy, muy fuerte a nivel político en el mundo desarrollado. En Uruguay todavía no estamos en esa etapa, aunque sí hay una preocupación muy fuerte por lo que esto implica en la democracia. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, el, en el Parlamento Uruguayo, dentro de dos semanas, va a haber una reunión de, de muchos parlamentos del mundo sobre el futuro, sobre los futuros y la democracia, que tiene como principal eh, problema cómo las tecnologías están afectando las democracias en el momento actual que es un tema apasionante pero, perdón, la,
0: la humanidad resolvió de una forma medio caótica pero resolvió al fin y al cabo eh, las discusiones éticas que planteó la clonación ¿no? o sea y ahí se puso un, un freno legal no sé, no sé cuán extendido está a lo largo y ancho del planeta pero creo que digamos se a un consenso de que bueno podemos ir hasta el mundo animal vegetal no podemos avanzar mucho en el, mundo, en el mundo humano, más allá de órganos, o sea, para, justamente para prolongar la vida, ¿no? Pero este, no avancemos mucho más que eso. Ahí se llegó una, a, un, a un consenso, este, que incluso me parece, bueno, no si sé, no tengo muy claro, pero es incluso más importante que el de los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Vamos rumbo
6: a, a un escenario parecido, ¿le parece? Bueno, en primer lugar, me parece que es importante destacar de que. Hoy en día, por ejemplo, sí, si, como decís muy bien, se pueden clonar plantas y animales, sí. pero en un momento eso fue una discusión, hizo un, hizo un ruido, como puede hacer un ruido, por ejemplo, si hoy se puede, en el caso de una enfermedad, como puede ser eh, el caso del VIH, sí, VIH-CIA, eh, VIH de padre y madre, y queda embarazada la, la mujer, ¿qué se hace con ese niño? O sea, pudiendo intervenir para modificar su genética y que salga sin la enfermedad. ¿Qué se hace? Eso es, una, eso es una de discusiones. Las discusiones en términos de inteligencia artificial puntualmente y la democracia o la tecnología y la democracia eh, es bastante complicada. ¿En qué sentido? Pueden haber protocolos internacionales, normativas internacionales, pero a diferencia de la bomba nuclear, uno no precisa un complejo gigante para su armado y por lo tanto puede existir eh, trabajos con inteligencia artificial desde, digamos, un garage de una casa en una computadora. Entonces, ¿quién puede llegar a regular a ese individuo su aislado, suelto, en, eh, en ese sentido. ¿Sí? Eso es un... Ese que puede no. dar un no, pero ahí La
0: comunidad científica también, o sea, digo, una cosa es el individuo en un garage aplicando el conocimiento que tiene a, a su alcance, que es mucho hoy día, y otra cosa es fondos este, estatales o privados este, inyectados en desarrollar líneas de investigación vinculados a, a inteligencia artificial, ¿no? O sea, uh -huh. hay un limitante que lo puede poner cada estado y también gra las grandes corporaciones.
5: Es... ¿Es así? Eh, la pregunta es si se va a perforar o no ese protocolo, esa limitación ética y política. Por ejemplo, también hay un, hay un acuerdo en la comunidad científica de que no se puede realizar ingeniería genética modificando los genes de un ser humano que se transfieran a las próximas generaciones. Pero se perforó, se hizo. El científico chino lo hizo modificó genéticamente a dos gemelas apagando el virus del SIDA y hay dos seres humanos dos sapiens que son genéticamente diferentes a los del sapiens es casi como diseñar una especie nueva es decir, que había una regulación pero se perforó con, con la clonación, bueno eh, ¿cuánto cuesta clonar un, un perro una yegua?
1: bueno, a mi ley le había costado 50.000 dólares ah, a Olfito ¿Eh? Cambiaso no sé cuánto le costó <risa> pero tiene todas
5: clonadas sí. exacto, exacto ¿Y cuánto cuesta clonar un ser humano?
0: Y creo que no, no, no creo que tenga precio porque hay un precio, un agregado que es el ETE, digamos. El, digamos, el, el tema, tema ético. ético. Claro, mm, o exactamente. Mm, es ético. hacer algo ilegal. Sí,
5: el tema ético, sobre todo en Occidente, en sistemas democráticos, mm. pero una persona que tiene otro código de valores, ¿no? Podemos, un, ¿qué sé?, un, una mm. persona que vive en el mundo ilegal, mm. un narcotraficante con mucho poder, un dictador megalómano, que pasa por arriba de todos los que son los códigos, más o menos de la democracia
0: ¿qué, si lo, va de a limitar? ¿Qué no, lo va a limitar? no, 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 no nadie, nadie lo va a limitar bueno, sí, así como se limita supuestamente el desarrollo de armas nucleares por parte de un conglomerado de países que tienen armas nucleares bueno, se, se intentará hacer lo mismo con esos casos, ¿no? pero es verdad sí. como decías, en un garage capaz que alguien en este momento está desarrollando cosas que van a tener un impacto masivo en la humanidad
5: bueno, yo creo que el arma es la conciencia, es generar conciencia de los riesgos que nos lleva este tipo de, este tipo de procedimientos.
0: A, a mí me quedó, hay que hacer una tanda, ¿no? Me quedo una pendiente para después seguir continuando que es, o sea, hablaron de diferentes aceleraciones, ¿no? Y. Y claramente la biológica viene muy rezagada con respecto a la tecnología. ¿no? O sea, el cuerpo humano no, no, no ha evolucionado de forma exponencial como si ha evolucionado la tecnología, la cultura que creó el humano, ¿no? Pero ¿cuál es, si es que es así, ¿cuál es el rezago? No me pone cara la escena de que no están así. Pero yo me imagino que el aparato digestivo del ser humano, después de la revolución agrícola, no debe haber evolucionado en la misma, con la misma intensidad que revolucionó la industria de los alimentos. A, a eso voy. Pero bueno, si les parece, hacemos un... Ante, antes de ir a la tanda,
1: ¿sí? porque hay, hay muchos temas para hablar, ¿no? Y creo que todos llevan, ¿no? Las derivadas de todo lo que, lo que se, se habla son, son enormes, pero... Hablando de los autores citados, ¿no? Está Hartmut Rosa, ¿no? Que es este un teórico crítico de manera continuador de la segunda escuela de Frankfurt. Y usted lo cita en el momento para, para hablar de esto de la aceleración, ¿no? Si bien no siempre es fácil medir la velocidad promedio de estos procesos, la tendencia general eh, en este campo es innegable. Así se dice que la velocidad de la comunicación se ha incrementado 10 a las 7 veces, ¿no? La velocidad del transporte 10 a la 2. Y la velocidad del procesamiento de datos 10 en 10, ¿no? Este, para ver, de alguna manera, para tener, ponerle un número, ¿no? Una raíz cuadrada. Bueno, una raíz cuadrada, no solo una raíz cuadrada. A, el, el, a, a, a la materia de la de aceleración en tres campos, ¿no? Que ustedes, o que, o que estos teóricos también definen como campos clave. Hacemos una tanda y nos metemos también sobre el, el dilema ético no porque hay este, en, el, en el primer capítulo del libro justamente se reflexiona no hay posibilidades de orientar la tecnología para evitar daños imprevisibles que era un poco lo que veníamos conversando ¿no? o sea, qué pasa con la regulación cuál es este el marco ético que se está manejando y eso nos va a llevar a los pesimistas, a los optimistas, ¿no? a los apocalípticos o a los integrados, como diría Humberto Eco, para ver este, en, qué, en, en qué momento, la, en cómo la sociedad en este momento está reflexionando sobre estos aspectos. Y
6: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah. Ah, ah. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah. Fácil desviarse.
1: Seguimos con nuestra entrevista a Felipe Arocena y a Sebastián Sanzone, eh, sociólogos, han publicado este libro ¿no? que se llama Aceleración, eh, que vinimos comentando bastante eh, en un primer bloque de esta entrevista. Habíamos planteado sobre todos estos eh, escenarios ¿no? este, presentes y futuros relacionados sobre todo al campo de la tecnología. La, la siguiente pregunta que ellos mismos plantean en, en el primer capítulo del libro, que es, ¿hay posibilidades de orientar la tecnología para evitar daños imprevisibles? Es un poco ¿no? el dilema entre optimistas y pesimistas, ¿no? Este, ¿Qué va a pasar con esta tecnología que avanza de una manera mucho más acelerada de, que, de lo que avanzaba antes y si eso va a derivar en un escenario como... Este, Apocalíptico, negativo, ¿no? Donde este, no va a haber un, este, un marco ético y el ser humano no va a poder controlar ¿no? al, 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 al monstruo que creó. O todo lo contrario, ¿no? Si va a poder reorientar para evitar esos daños que a muchos los ponen en, en, el, en el bando de los negativos, de los pesimistas. ¿Ustedes qué pueden decir a, al respecto de esto?
6: Bueno, creo que uno de los primeros orientadores de nuestra conducta eh, y como humanos es el miedo, el miedo a lo desconocido. El miedo puede ser motivador o motivar, por ejemplo, el miedo a la muerte y por eso los desarrollos, pero también el miedo a la muerte por estos escenarios que planteás, que son uno de los escenarios, porque hay otros escenarios más optimistas, eh, también puede ser un freno al desarrollo, no, con los protocolos y demás que estamos hablando en el blog anterior. Eso por un lado. Después, eh, por supuesto, ¿no? lo podemos vincular con ese miedo ¿no? a la extinción masiva, como similar al que había en la, era nuclear. en la era nuclear, y que bueno, ciertas, por ejemplo, películas como Terminator, como Blade Runner, ya nos mostraban como un es, uno de los escenarios, ¿no? Y la ciencia ficción mm. eh, en todos los aspectos. Eh, ese es, eso es uno. Otro de los frenos de esto es eh, precisamente la cuestión de hasta, de hasta cuánto seguimos desarrollando. Todo lo que es el complejo tecnológico, ¿verdad? Es decir, en algún punto puede pasar de que se, se dice hasta acá llegamos. Pero eso, eso daría como una especie de freno. Ahora, también podemos pensar lo siguiente: ¿hay un freno? Y en caso de que haya, ¿dónde estaría? ¿Sí? Porque tenemos, por ejemplo, centros como Silicon Valley, donde se trabaja, se trabaja y que hasta proponen o tienen una propuesta de un gobierno de.. Eh, extra eh, estatal supraestatal, gobernado por la inteligencia artificial porque se supone que la inteligencia artificial nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, la pregunta del freno iría como por esos dos andaribeles.
0: La pregunta, eh, la pregunta del freno iría por esos dos andaribeles. Eh, Ustedes entienden que el humano no va, no va a abogar por el bien común, en ese sentido. Si, si, no es que simplemente vamos a quedar cada vez más a merced, por ejemplo, de... De decisiones. El de, Silicon bueno, Valley entiende que la inteligencia artificial puede tomar mejores decisiones que nosotros y por eso habría que ir a una, una, una gobernanza supraestatal. Ahora, pero el bien común es la que hace que pone las, las limitantes no legislativas, por ejemplo, ¿no? para, para avanzar. Y, y ahí quien gana la carrera: ganan lo, los estados-nación, ganan estas nuevas corporaciones que, que, que plantean esto, estos horizontes que este, parecen utópicos.
5: Bueno, ¿quién gana? Es, es, es muy difícil decirlo, ¿no? Es muy difícil decirlo. En este momento no, en
0: que no. estamos, o sea, en este momento estamos... En Uruguay, hay, por ejemplo, ya hay dos proyectos para limitar los alcances de la inteligencia artificial, ¿no? Elon Musk y, y Mark Zuckerberg fueron al Congreso norteamericano, también está, varios se, se juntaron a pedir que se le pusiera un freno en el desarrollo de inteligencia artificial. Algunos dicen que es para que otros se pongan a tiro, otras se pongan a tiro, otros dicen que no, por es bien común. Pero bueno, que estamos en, en pleno efervescencia de esta discusión, ¿no?
5: Sí, eh, nosotros no, no la podemos responder, ¿Eh? sería temerario responderla. Lo que intentamos es orientar la, la discusión, o por dónde debería eh, ir la discusión. ¿Eh? Y creo que, en relación a, a tu pregunta, hay tres aspectos que son centrales para, para, para analizarla. La primera tiene que ver con el riesgo existencial, es decir, cuánto la evolución de la selección de tecnología pone en riesgo la continuidad de la especie humana en el planeta en el futuro, ¿no? cada vez hay mayor percepción de ese riesgo existencial por lo tanto eso sería puntos a favor de limitar el avance de la tecnología y ir un poco más despacio el medio de precaución no hacerlo hasta no estar seguro de cuáles son las mm. consecuencias una segunda dimensión importante es la desigualdad Tú, tú mm. la, más o menos te referiste a ella eh, estamos en un mundo extremadamente desigual y el avance de la tecnología genera efectivamente mayores desigualdades Tan desigual, tan desigual puede ser, como decía Sebastián, no sé si fuera o, o fuera de, de micrófonos o, o al aire, donde existe la posibilidad de que se genere una especie diferente de personas con mayor poder adquisitivo, de mejoramiento de la raza.
0: Ese es, no, no, homo sapiens sería de personas ricas que pudieron modificar su organismo al punto de exactamente, ser diferente un, un, al anterior.
5: Exactamente. Ese es un punto que tiene que ver mucho con la, con la desigualdad. Y la desigualdad, por supuesto, económica. ¿no? Y la tercera pregunta que tiene que ver con eso es, ¿qué significa ser humanos? Bueno, eh, ¿qué es ser humano en este mundo tecnologizado? ¿Mm? Uh -huh. Nos cambiamos los órganos, cambiamos el corazón, cambiamos un brazo, cambiamos un riñón, conectamos el cerebro a la, a la, a la, a la computación, la ¿no? interfase cerebro-computación. ¿Qué significa ser humano?
0: Bueno, y ahí está la frontera eh, del cerebro, perdón, ¿no? O sea, porque hemos evolucionado en trasplantes de órganos, hemos evolucionado en, en operaciones cardíacas, trasplantes, pero el, el, la frontera neuro de la neurociencia todavía es, digamos, la más, la más gris, ¿no? Ser humano significa, entre otras cosas, la conciencia, ¿no? Significa la, es la inconsciencia. En ese campo, yo no sé si, si, si todavía hay un nuevo. Estamos cerca de, de, de. Atrevido estoy diciendo, ¿no? Estamos
5: cerca de que haya un nuevo Homo sapiens. Estamos muy cerca, uh -huh. eh, ya no es ciencia ficción, es posible hacerlo. Es decir, podemos diseñar una nueva especie de Homo. La tecnología está. Se llama CRISPR, es la ingeniería genética que se creó hace 5 o 6 años. Eh, eh, Jennifer Dutna y Emmanuel Sampertier fueron dos de las eh, líderes de esta tecnología y ellas mismas si pueden, pueden, buscar una charla TED de una de ellas, dice, bueno, estamos en un momento donde somos capaces de autodiseñarnos como especie, ojo ojo, estamos en un punto de inflexión es un momento de riesgo ¿qué vamos a hacer con eso? Uh -huh. bien, paremos, bien. paremos y reflexionemos
1: bien eh, además, es, sí, eh, no, es
5: interesante la cuestión, esto que
6: planteabas justo en tu pregunta, de, de ¿qué es ser humano? porque cuando uno se pone a ver, a veces no sé, indaga en, en internet puede encontrarse de que algo tan propio de nosotros como el arte, la pintura o la escritura, digamos, de, de poemas la poesía, guiones de cine perfectamente con cuatro o cinco palabras motivas una inteligencia artificial y te lo creas está siendo disputada nuestra esencia si se quiere utilizar esa palabra de lo que nos hace como humanos más allá de lo del cerebro, mm. sí pero en cosas ¿no? como esto, como el arte que es lo que nos diferencia y nos hace humanos y ahora está siendo disputada también por otra creación humana como la inteligencia artificial.
1: Y bueno, y, y, y ese justamente, en, el, en, en qué significa ser humano, el, el cerno el, el de ese capítulo es si la, un poco lo que venía diciendo Felipe, ¿no? Si la inteligencia artificial puede superar a la inteligencia humana. Y ahí ya estaríamos este, dando vuelta a la página, ¿no? este, al, al ser humano como, como gobierno de, de la realidad.
5: Sí, porque el, el ser humano se, se piensa a sí mismo de hace bastante tiempo como eh, la inteligencia más avanzada en la escala de la vida. Bueno, esto nos, nos pone, nos sitúa en la posibilidad de que no sigamos siendo eh, los sistemas biológicos más inteligentes sobre la faz de la Tierra. Eso es un cambio radical en lo que significará ser humano en el futuro si esto efectivamente ocurre. Que ocurra o no, está abierto. Ahora, los expertos, los que saben de esto, nosotros no somos expertos, uh -huh. simplemente intentamos aprender sobre los que sí son expertos. La gran mayoría de ellos dicen que esto es muy probable que ocurra la aparición de sistemas de inteligencia artificial, primero de nivel humano y después de superinteligencia. Y lo dan como oh, casi un hecho en los próximos 100 años, 90% lo da como un hecho en los próximos 100 años. Que en la historia de la evolución de la vida, 100 años es nada, no es menos de, de un parpadeo. Entonces, eh, existe la posibilidad cierta de que esto ocurra. Cuando un ser humano piensa en esta posibilidad, automáticamente tiene que redefinir qué es lo que es ser humano. ¿sí? Y colocarse en una posición de vulnerabilidad es un baño de humildad que nos está dando esta posibilidad Pero importa no, esa cual...
0: reflexión si, si, si la tecnología te brinda la posibilidad de, este, de dejar de hacer tareas que eran engorrosas de vivir más más plenamente saludablemente o, o, o la discusión importa porque en realidad es quienes realmente pueden acceder a esos a los beneficios del avance de, de, de la inteligencia artificial de la tecnología etcétera pues si todos estamos si todos vemos que la tecnología es digamos, positiva para nuestro desarrollo Cero, reflexión, vamos, vamos.
5: Bueno, es que no, es que no lo sabemos, justamente, justamente no lo sabemos, por eso, por eso es que eh, el, el clamor en este momento es intentar aumentar la conciencia de los riesgos que esto tiene, de las potencialidades y de los problemas que también tiene, los riesgos que, que tiene. Y estamos en un momento eh, de difícil decisión sobre este punto, no es eh, distopía o utopía, hay cosas, hay potencialidades enormes que se abren. Pero también está el riesgo extremo de, efectivamente, terminar con la, la, la especie humana como, eh, como tal, ¿no? Entonces, eh, estamos en, en un momento de enorme incertidumbre. Eh... Yo Uf. creo que estamos más o menos en un momento sí. parecido al, al Renacimiento. El Renacimiento, cuando cambiaron la cosmovisión, es decir, el, el sistema del cosmos eh, hizo que eh, no fuera el Sol que gira sobre la Tierra sino que la Tierra gira sobre el Sol y el cambio que esto representa, ¿m? el cambio que la Tierra dejó de ser plana y pasó a ser redonda, lo que eso implicó en el nacimiento para la cosmovisión y la percepción de lo que es ser humano. Creo que estamos en un momento eh, parecido en la magnitud de los cambios en los cuales eh, estamos en este momento.
1: No, estaba pensando, en, porque en el, en el libro mencionan al, al francés Eric Sardin, eh, tú hablaste en un momento, ¿no? Este, ¿Qué puede tener a un megalómano, ¿no? Con mucho poder. ¿no? Imaginemos a alguien que tiene. gobierna una sociedad absolutamente totalitaria donde eh, todas las decisiones pasan por la, la autoridad vertical de lo que él este, expresa y desea. Y, y por otro lado, en Logan Sardén tenemos como lo, lo, lo opuesto a ese leviatán que puede apropiarse de la tecnología, sino el tecno-libertarismo, este ¿no? El, el individuo que entiende que. Actualmente la sociedad y los gobiernos están pudiendo este, manejarse desde el punto de vista político y económico, entonces pasamos a la individualidad y a la libertad absoluta de... Digo, porque esto inclusive estuvo ahora, eh, nos toca de cerca, ¿no? La discusión política en, en Argentina, con Miley como candidato, en un momento habló, entre otras cosas, por ejemplo, de que uno pueda vender sus propios órganos, ¿no? La desintegración física, la comercialización de tu desintegración física, ¿no? Pero esto ha llevado a la, a la tecnología. Eh, ¿Es posible ¿no? que el tecnolibertarismo sea ¿no? un... un, un un movimiento este, político que vaya de la mano con estos desafíos tecnológicos, que pueda acompañarlo o va a ser aplastado justamente por eso otro, ¿no? Por el, el Leviatán el Estado que interviene, regula y, y deja de lado cualquier fantasía individualista y libertaria
6: Depende porque eh, cuando uno dispara a alguien la culpa es del arma o de quien la, la utiliza, es decir, en tecnología es lo mismo acá, cuando uno tiene una corriente filosófica como el tecnolibertarismo y cuando tenemos tecnología en general, pueden pasar dos cosas, y lo discutimos en el capítulo sobre la democracia, pero hablemos de gobiernos en general. Uno podría decir, bueno, la tecnología puede servir para controlar mejor. no Y un Estado, por ejemplo, el chino, se robustece en base a la tecnología. Eso por un lado. Y no es lo mismo lo que se propone en la otra orilla del ¿no? Pacífico, digamos, en Estados Unidos, que se propone específicamente que esta propuesta de lo supraestatal, una... Tecno, eh, un desarrollo tecnológico y una posición en la cual los estados eh, dejarían de existir porque nos, nos volcamos a que las inteligencias artificiales, por ejemplo, decidan sobre lo que es mejor para nosotros. Entonces, tenemos dos, dos posturas bien diferentes eh, sobre el uso de la tecnología. De nuevo, en China, por ejemplo, la cuestión del crédito social, la vigilancia profunda. Eh, algunos dirían no el estilo orwelliano de conducción política de un país. Eso depende. Esa pregunta quedaría abierta. quedaría abierta Y también ta, eh, vemos la cuestión de la democracia, que es una de las cosas que habíamos hablado anteriormente. Que uno podría decir, bueno, también en esta línea, ¿no? comparándolo con el caso del robustecimiento del sí. Estado, uno podría decir, bueno, pero hay más Internet, entonces hay más participación. ¿No? Mm. ¿No? O sea, hay más espacios, más ágoras, donde uno puede volcar sus opiniones. Sí, pero también te puedo cantar retruco en esto y, decir, y decirte, pero se te muestra eh, con estas publicidades, eh, también por la inteligencia artificial, ¿no? Se te muestra un pedacito del mundo como que fuera el mundo entero. Y eso pasó en campañas políticas. Por ejemplo, la de Donald Trump en Estados Unidos y el escándalo de Cambridge Analytica. Claro. Esos son O sea, mostramos esto para que no se vea que o es malo o bueno, sino que hay grises y es depende. Depende cómo se usa.
0: ¿Y qué, perdón, qué es lo que, digamos, qué es lo que, cuál es el, el, el combustible de esta aceleración? ¿La, la, la búsqueda de la felicidad individual? Eh, ¿La búsqueda del bien común? ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué es lo que lleva el capitalismo? ¿Qué es lo que acelera?
5: Bueno, es una pregunta filosófica muy, muy interesante, mm. pero a, antes de entrar en ella, mm. es sobre el tema de la democracia. Hay un capítulo, que es el cuarto del libro, que es Disrupción Tecnológica de Democracia. Y y tiene mucho que ver con la pregunta de Milley. O sea, el fenómeno Milley era inviable sin la tecnología disponible del siglo XXI. La velocidad con la cual se construyó el fenómeno Milley solamente es posible por la aceleración de la tecnología y los dispositivos y la utilización de la acumulación con TikTok y los celulares. Y todo. Es, es hay una relación directa entre una cosa y la otra. ¿Qué nos lleva a innovar, es tu pregunta? ¿Qué, sí. nos, lleva, ¿qué nos lleva a...? ¿Cuál es el no? carburante para esta aceleración? Bueno, ¿no?
0: o sea, bueno,
5: yo creo que hay, que hay, una, que hay una, una razón antropológica que me parece que está en, en la esencia de lo que es ser humano, que es la curiosidad, ¿no? que es desafiar los límites de lo conocido, ¿no? esa capacidad o ese deseo de innovar y de trans, tra, traspasar los límites. ¿No? Eso es un sentido más filosófico. Después hay sentidos mucho más, eh, mucho más materiales, obviamente. Deseos de, de riqueza y de poder, claro. Y después hay un sentido último que también que es el deseo de superar la muerte. La supervivencia ¿no? de,
0: de la especie también. Que, sí,
5: ¿no? ¿qué, ¿Qué es lo que nos mueve a los seres humanos en nuestra vida si no es la superación de la muerte? ¿no? Lo que lo movió ¿Eh? Highlander. ¿Eh? La, hay, hay, la hay, un, hay un cuento fantástico de Borges que es el, 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 el inmortal, donde hay una comunidad de, de seres humanos que están en la inmortalidad, lograron la inmortalidad. Y cuando, cuando llega, quien quiere descubrir esa inmortalidad, llega a ese, a ese pueblo y ve personas tiradas en el piso, eh, mugrientas, mugre por todos lados, una desidia Se absoluta. Por, porque, ¿qué necesidad de hacer algo hoy si yo sé que tengo un mañana, y un mañana, <risa> y un mañana? Si, si no tengo muerte... Entonces, la inercia es una consecuencia muy directa. El Así,
0: fin de la ansiedad, señores. sí.
5: El fin de la ansiedad. Ahora, una cosa es el miedo a la muerte, otra cosa es la inmortalidad, y otra cosa es decidir cuándo yo quiero morirme. Que claro. no es lo mismo que la inmortalidad. Claro. ¿No? El movimiento de transhumanistas no busca la inmortalidad. Busca regular cuándo quiere exactamente, morir. Exactamente, exactamente. Son cosas muy distintas.
1: ¿No? sí, sí, porque por lo menos te da este la, la garantía de que tenés una salida, ¿no?
5: Exactamente.
1: Mira, la verdad ya me aburrí de ¿Y cuántos esos dos, dos hicimos? ¿19 millones? Sí. Ah, no. No quiero más, allá. Sí, Suspendeme
0: la... ese trasplante de hígado
1: Me voy eh, No, este, tenemos que ir cerrando Todos estos temas este, que estamos hablando acá Tendría más para incorporar Pero eh, de todas maneras puedo recomendar el libro Que se llama Aceleración Es de, de Estuario Está escrito por Felipe Arocene por Sebastián Sanzone, Venimos hablando de esto Es un libro de 230 páginas Se lee, te va llevando solito y, y van tocando un montón de temas Que todos ellos son interesantes Quería mencionar antes de irnos, porque creo que esto lo, lo hablamos en la tanda, ¿no? Lo llevamos a hablar al aire, ahora ya me confundo, a Neil Harrison, ¿no? Este, que es un artista vanguardista, activista. Pero, más allá de eso, porque eso está lleno, es el primer cyborg este, reconocido, ¿no? Por un gobierno. ¿no? Alguien que se implantó una, una antena para esto, conectarse a internet.
6: Correcto, sí, lo hablamos en la tanda. Lo hablamos en la tanda cuando estábamos mostrando que es una realidad. Y esta situación de precisamente es una persona que tiene una enfermedad que se llama cromatismo, que no puede ver colores. Y para superar eso, en su curiosidad y en su proceso de quiero hacerlo, se instaló una antena directo al cerebro y con eso puede escuchar colores. ¿Sí? Y como también decíamos, fue hackeado. Eh, entonces, es interesante lo de... Eh, nah, hackearon el primer Cyborg, cosa esperable. Primer, ¿no? primer, <ríe> el primer Cyborg fue hackeado, eh, y no una vez. Pero también eh, puede, por ejemplo, conectarse remotamente con la estación espacial y escuchar el, el espacio. Ah. Que esto es una cosa que no hemos hablado, pero la humanidad está pensando realmente, como nunca, en poder ir a otro, a otro planeta, ¿sí? poblarlo. Eh, sí, o sea, es real, eso es una discusión real y hay proyectos privados como SpaceX que encima eh, pueden retornar los, los cohetes que envía, ¿no? La, los satélites Starlink, ¿no? Y esto es interesante y lo traigo acá brevemente porque ya sé que tenemos que cerrar. Es esta cuestión de que nosotros hablamos de la desigualdad, es cierto, pero mm. hablamos, no hablamos de, de determinados componentes como, por ejemplo, que hay un continente completo que. Tiene una preocupación que no tiene electricidad, no tiene dónde enchufar la aeronía, no tiene agua potable, como África, ¿sí? Entonces, hablamos de desigualdad. Sí, estas preocupaciones las tenemos nosotros, que tenemos esas... Eh, estamos en la Cuarta Revolución Industrial, pero hay un continente que no está en la Cuarta Revolución Industrial. Y esto de Starlink es interesante porque acá se lleva Internet de forma remota, eh, sin conexiones. Entonces... De alguna manera, eso es, es, es algo eh, interesante para pensar. Eso como los desechos de la tecnología, que es también a dónde van. Sí, en Ghana particularmente van estos residuos tecnológicos. No lo hablamos en el libro, pero es una reflexión que nos quedó pendiente, que vamos a seguir pensando y ojalá que
1: Bien. ustedes también. Felipe Sebastián, gracias por estos minutos.
6: Gracias a ustedes. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Fácil desviarse.
1: Llegó el nuevo Fiat Fastback a Uruguay, el nuevo SUV Coupé de Fiat. Da el próximo salto y disfruta de su diseño italiano, motor turbo, baúl de 600 litros y toda la tecnología y conectividad. Conocelo en la red de concesionarios Fiat de todo el país o en fiat.com.uy y disfrútalo desde 30.990 dólares. El nuevo Fiat Fastback, un gran salto.
6: Dicen que la cultura es muy importante Pero ¿Quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien Que viene a denunciarlos a todos Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡Bravo! Los políticos
4: que leen todos el mismo bestseller Los tecnócratas que cierran los teatros Ciudadano Ilustre la columna de Fernando Medina
1: Hola
4: Fernando Hola Sapo, ¿cómo les va? Eh,
0: acabo de retuitear el, el, el tweet de Fernando Medina vinculado a sigan a Fernando Medina eh, arroba Fernando Medina 1982 porque...
1: no lo sigan no le no siga, no
0: recomiendo bueno con más razón si Juancho no lo recomienda síganlo le estás haciendo campaña porque
3: porque entras
2: a la cuenta tweet fijado de Fernando razones por las que Juancho es una mala persona porque es el
0: mejor vendedor de contenido fáciles fácil de guiarse claramente o sea y las columnas fáciles desviarse no siempre Siempre que viene Tiene, digamos, un gancho ¿no? Que hace que inmediatamente La gente empiece a polemizar ahí por esa red Y después bueno, se traslade a, 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 al aire ¿no? una, una
1: máquina de tuitear fake news
4: Yo solo digo eso <risa> Bueno, es muy de anunciar muertes que no sucedieron, ¿no? Sí, de, se se operales. Sí bueno, Nando, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo andan bien, ustedes? Bien, eh, bien, a ¿sabes? ver si, se, si, si, si les interesa esto que les quiero preguntar. Eh, si les interesa. A ustedes cuatro, gracias uh -huh. Nico, gracias Jorge también por estar acá. Eh, y, y a la audiencia. En el teatro, en una sala de teatro, en la ópera, en el ballet, lo mismo. Quizá en el cine, pero sobre todo en el teatro, ¿no? ¿El celular apagado o en silencio por si la obra eh, es medio mópelo y, y da para...? Da para seguir el resultado del partido, revisar mensajes.
0: Yo creo sí. que hay, hay, hay una escala, ¿no? De, 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 un, digamos,
1: poco de, un poco de, de... Está planteando diferentes escenarios. Sí. El problema, no hay no hay un, una medida para dos escenarios diferentes, sí. en no. este caso.
3: Pero, no. ¿Qué, ¿Qué para haces mí con el, el celular? problema? Para mí el problema de la consigna, Fernando... Parra Habló de que teatro ves? y de cine. Ah, bueno, está bien. Entiendo que la respuesta no es igual en el no? otro en el cine. No. O sí, o en realidad bueno, la respuesta vale, es la misma. La no. el, el, el celular, el bien, celular bien. Vos, vos, lo, vos lo podés no apagar. Podés no apagarlo. Pero tenés que hacer, no te lo podés sacar de bolsillo. ¿Cómo vas a prender una pantalla
1: lumínica en un espacio oscuro? De bajar la intensidad. Ah, lumínica. No, no, ¿no o sea, lo podés de, sacar de bolsillo. De canuto, no, de la campera. No, sí. no, a los
4: sumo si lo de, querés tener en la lumínica Ahora necesito tu explicación. Por respeto a los otros espectadores, ¿Claro? por sí, a una la la Es, una, es una
3: distracción enorme. Estás en, ¿Para el, quién? Para el, para el que está atrás tuyo, por ejemplo. Eso es verdad. Sacás, un, un, una cosa canuto, que brilla
1: más que todo lo demás. No, en el teatro no, yo estoy hablando en el cine. Pero en el cine también, es no, es distinto. No, primero, vos, decís, vos decís que en primero,
4: el cine... Primero, me parece que estás, más estás,
1: estás, eh, eh, estás haciendo reglas tajantes y generales cuando hay mucho matiz. Primero, le bajás la intensidad lumínica al celular. En el cine, la luminosidad de la pantalla de... No sé cuánto es la pantalla de cine, ¿viste? 10 metros por 5, ¿ta? Es mucho más grande que un celularcito que vos tenés en tu mano... ...que le bajaste la pantalla... Y no le está faltando el respeto no, a Bayona no, por no estar mirando se... lo no, imposible. No es, no, eh, no, no. Y, a le, y a los tus espectadores que están alrededor no los estás molestando. Si yo estoy atrás, ¿tá? me
0: molesta un poquito a ver que claro. adelante está... No, que, no que, porque yo, sabré, bueno, yo, yo soy muy de caruto. ¿Sabés por qué? Porque sos un
1: hincha pelota. Molesta,
0: no, molesta. No, ¿sabes? no, o sea, no. O sea, que no, no, no lo, lo, lo apagás. Eso
4: pone en pesado. no apagás el celular.
0: Pero que hay tantas variables acá. ¿Hay un partido de fútbol importante? Bueno, entonces está. Se tiene el celular a mano. ¿Para qué fuiste al cine si hay un partido
1: de fútbol importante? ¿Juega a Uruguay y vas al cine? ¿De qué país el, eh, Uruguay gana No, estoy acá en el cine Viendo una de Herzog Dale, sapo Dejá de decir cosas Que nos claro, intentan que, Con, la, con el te sentido te común Bueno, puede coincidir con un concierto, por No, no, perdón A veces perdón, pasa perdón, Los conciertos son abren, abre.
0: Uruguay-Francia, por ejemplo Quizás No va no, para, para aplazar Un programa que tenía Con mi hija, ¿no? Está, ¿Eh? Vamos a ver este, A, 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 a Ruperto Ruperto No, es lo, no es
2: lo mismo Porque el las cosas infantiles Están en otro rubro Que no tiene no, nada que ver con porque yo voy porque más al cine se, se habla se grita se sí. hacen no, cosas no, que no se hacen en, el, equivocado. en,
0: el, en el cine en el cine vas a ver una película para niños igual se respeta porque tenés que inculcar el respeto en el, en el, no en el azar de cine no es lo mismo no es bueno, yo en, en, en mi caso cine... voy mucho más al cine para ver películas para niños que para grandes
1: pero ¿por qué no vas tanto a ver películas este, para niños? porque ahora las entiende <risa>
2: <risa> ¿por qué ahora las entiende? <risa> No, pero si vos vas a hacer una película infantil y hay un niño gritando de... al no, lado excusa. tuyo, sí. no le
0: puedes hacer <risa> Shh, callate. Vos, ¿cuántas veces fuiste a ver una película con niños alrededor? Dos o tres está bueno Entonces no hables ¿Vos le chistás a un niño que hace ruido en una sala de cine? No, ¿sapo? no prendo el celular Yo estoy hablando de, en mi caso Porque entiendo que la persona que está delante Que son los padres con niños Le va a molestar que yo tenga la pantalla ahí claro. Por eso la miro Si sí, hay un partido, un taller Belgrano, por ejemplo tá, por eso Me la mirás, aburro una película la De Canuto, ¿no? Pongo acá abajo y miro un poco pero, o, miro, o miro si me llevo un mensaje Pero en una para. cosa
2: infantil tenés licencia para hacer todo ese tipo de cosas En una película infantil, si vos al lado te es un niño con una tablet, yo no le voy a decir al padre, saca esto que me está no, en La película no
0: dice no adulto, los niños van con adultos, no van solo los niños. Los adultos son los que sacan el celular. Ya sé, pero lo que te quiero decir es que...
1: No, pero los niños una... son los que hacen ruido, cosas. Es una los instancia son, donde todos los adultos... adultos que 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 Cállate.
3: Sí, no, pero a veces,
1: a no, veces, no. a veces van, van. No, ya lo hablamos. Vos diste pie a esto ahora va a van a, claro. a ser, va a haber arrancado 3 a 0 y no, no vamos a haber llegado no, a ningún lado. No, vamos a ver. Y después la, la otra, otra variable es que no es lo mismo el teatro que el cine y no es lo mismo
0: el cine que el tablado, yo, yo no es lo el tablado. Que es el tablado
3: es otra cosa, el tablado es otra cosa porque, porque tenés un montón de distractores en la vuelta. Y comparto que el cine, si lo aprendes el celular en el cine, es menos invasivo que en el teatro. Depende de la hora de
0: teatro.
2: Discrepo, porque en el teatro no va nadie No, no pero vos al teatro podés no, distraer
1: no, no, Te podés distraer al actor no ver
3: no, no no un no en sabés. un
2: teatro que son tres gatos locos Y tienen pero, los tres más de 80 años? Estás no le a, 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 nadie. a, a
3: eh, eh, Estuvimos acá hablando de la comida Nacional Lo difícil que es conseguir entrada para ir a ver la no,
0: comida la no la Nacional No, no se así, esto es sí. espacio Por habilitar Eso. estas voces no, Yo solo quería escuchar <risa>
2: no, todas las voces. Ninguno sí. lo apaga entonces saco No, no, a apagar Reglas. Uno, apagar es una estupidez, no tiene sentido. Dos, como dice Juanchi, molesta la luz y todo eso. Pero si vos le bajás la luminosidad, no, por mirar el reloj, no, no, no molestas a nadie. Sí,
3: sí. Molestás, molestás porque. Yo estoy atrás y me molesta. Si sí, me 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 bajo te la luz. Si
1: vos bueno. sos un, si un quisquilloso, es problema tuyo.
3: Pero si vos querés mirar el teléfono cuando estoy mirando una obra de teatro quedate afuera se mira, se no, mira no.
1: pagué la entrada igual que vos
3: tengo sí, el derecho a estar acá que, pero yo pago una entrada donde yo pago me mis
1: impuestos ese es el curso yo
3: pago
4: para. una entrada donde había ay. gente con el celular apagado
1: no, con el celular no, no no, no, no lo dice en ningún lado sí, te piden en el principio de señal le ¿Eh? digo no, pero solución. te pide te pide, te gusta
0: Dylan no te permitía en esta gira de tu celular en una bolsita sellada a un casillero si querés ver tu celular anda a la zona de casilleros y sacalo no es un poco
4: Autoritarios, ¿no? Sí, sube bueno.
0: Si vos querés competir, vos sabés la regla. Si querés
4: ir, ah, va. Para que esto sea una columna, me tengo que poner serio un poquitito. ¿Ustedes tienen claro qué es? Qué, qué, bien, 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 qué es la catarsis. Mm. ¿Qué significa y, esa palabra? Es lo que y, estamos haciendo recién. Y y bueno, no, ah, es, bueno, Sería
2: un proceso mediante el cual vos eh, te ponés en contacto con emociones a través sí. de una obra artística.
4: Bueno, está, está muy bien, Jorge. Está muy bien. Eh, ¿Amal eh, Purgas. Eh, me parece que tiene interés porque la catarsis sucede en silencio. Y entonces es curioso esa, esa, esa primera interpretación de Sapo de que, de que hacemos catarsis. Uh -huh. eh, por ejemplo, acá o por ejemplo en el, en el estadio, insultando a los jueces o, claro, o a nuestros propios pero jugadores. pero la catarsis
2: no es siempre es en silencio. Vas a un partido mm, y le gritas eh, eh, sí. cuervo no sé qué cosa, al árbitro estás haciendo no, catarsis. No, estoy de
4: acuerdo en que ahora se interpreta mucho así. Incluso eh, existe el titular, ¿no? Eh, eh, Flor Viña hizo catarsis y admitió la crisis con Luciano Castro. Una pareja pasa por mil millones de cosas. Mm. Existe ese eh, hacer catarsis claro. como eh, hablar más de, lo viene, que, viene de la, griega, la ¿no? lengua. ¿eh? ¿Eh? Viene de la tragedia griega. ¿no? Bueno, por supuesto, sí, sí. Eh, eso dicho así no parece estar muy bien. O diríamos no, sí, no, sí. Si, si, digamos significa que le estamos dando un significado nuevo a, a ese viejo helenismo que es catarsis. Una definición, si quisiéramos respetar el, el sentido original, podría ser, eh, Juanchi, eh, catarsis, eh, hacemos catarsis cuando nos enfrentamos con toda la verdad. Y de ese modo nos sentimos mejor. O sea, mirar
3: periodistas es catarsis. Todo,
4: exacto. Si, si es otro el que nos dice uh -huh. toda la verdad... Y sobre todo si es una verdad difícil Que, que, que veníamos negando o, o a la que nos resistíamos de alguna forma ¿no? ¿Pero son las
0: emociones que se te mueven al, al enfrentarte a la
4: verdad? Claro, originalmente es una metáfora esto ¿no? es, es una de esas metáforas tan extendidas Que, que las naturalizamos no eh, Como pasa ahora con, con domar Yo veo que, este, que, que hay, Es una metáfora que, que se está <coughs> Naturalizando Des, eh, La desprecio Milei domó al chicanero de Majul Ese tipo de, Es una metáfora evidentemente Pero, pero tan Naturalizada que ya casi no es una venta.
2: Me gusta domar, ¿por qué no ah, porque, sí, más esto, más. Esto,
4: porque es
0: exagerada. <risa> es exagerada, nadie doma a nadie. Pará, hay intercambio. a veces uno gana un poquito, otro. D discrepo, hay, <risa> a veces hay gente que es domada.
1: a veces hay
2: gente que es domada. A veces hay gente
1: que es domada. No, y A veces hay gente que es domada, sí. El problema, como todo, es el uso indiscriminado de, 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 el del, del, del término, claro. Bueno, pero pasó con eh, no,
4: catarsis. No. Esto era un procedimiento médico o incluso una, una simple vicisitud humana, una, una liberación de fluidos. Eso era. ¿No? De pronto aparece el, el crítico teatral Aristóteles y dice, específicamente hablando de la tragedia, eh, la liberación del instinto asesino o incestuoso. O, ah. o, bueno...
5: La liberación eh, del eh, instinto, puede vos puede, le...
4: puede, haber, puede haber sucedido se así, sí, sí antropófago. Eh, no antropófago. No sé. ¿Sí? ¿Eh? Claro, si sí. sí, tenía ganas de comer ¿Eh? Eh, y, no, y lo, lo estabas reprimiendo ¿Eh? se, y sí, sentías el deseo De la carne humana Hasta que lo viste en una obra de teatro Que te lo muestra de un modo particularmente horroroso ¿Eh? ¿Eh? Y ahí lo enfrentás como, como cosa que te pasa a vos Y lo aliviás Hoy me pasó una cosa en la rural bien. de Prado que, que había, había unas vacas
1: muy
0: gorditas diría, me, me, taba, me la tapa ¿Eh?
1: no, ¿Eh? no, ¿cómo te vas a hacer una Son vaca Como Cuba?
3: cuando viste la exposición De, de carne de, de hombre
0: de hombre sí quería comer, comer un análisis humana nalga, claro güey, hay cosas que ves y poco a vos te gusta la carne jugosa no y bueno claramente este es una cata o sea lo que me, lo que me genera bueno. ver una vaca ahí En el sí. ruido no pero es... qué tal ¿No, no te gusta tanto la carne jugosa a mí me encanta jugosa yo es yo... la segunda vez que cuenta el aire sí. que sí. ve
3: algo no, 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 sí, sí, sí. y se lo quiere sí. comer
4: digo por eso se supone vos, que nos pase, pasan cosas, vos, cosas muy feas no, por eso el psicoanálisis incluso lo, esto lo, 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 lo toma de manera muy, muy abierta, muy general, este, y, 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 y propone que vos desbloqueas recuerdos traumáticos o, o, o pulsiones feas, bueno, la más famosa por supuesto, acostarse con la madre de uno, y, y al exteriorizarlo, al hacer terapia, bueno, lo, lo, por lo menos lo lo atenúas un poco, si no es que te curas del todo. Hasta ahí los orígenes, ¿no? Mm. Eh, seguimos hablando de catarsis en el, en el viejo sentido o en nuevos sentidos, salvo que por lo que estoy viendo también lo decimos de otro modo, ¿no? Y acá empieza formalmente eh, la, la, la columna porque, como tantas veces, esto está inspirado por un tuit. Así como ustedes a veces se, se, se inspiran, por así uh -huh. decirlo, en, en búsqueda o en desayunos informales, eh, periodistas, lo que sea, eh, a, mí, a mí me gusta partir de, de un tuit para plantear una discusión. Así que va un saludo para el eh, gestor y divulgador, él se presenta a sí mismo de ese modo, Manu Ribuar, que hace un par de días tuiteó, por favor apaguen con mayúsculas sus celulares cuando van a una hora de teatro, u otra propuesta de artes escénicas sencillamente apáguenlos, de nuevo con mayúsculas, no va a pasar nada en ese intervalo más que la conexión con quienes están actuando, sino para qué fueron Anoche sonó un celular en medio de una escena muy compleja y fuerte Desastre. de sostener por parte de las actrices Emilia Díaz y Sofía Rivero en La Sapo. Nos sacó de la conexión tanto el público como a ellas. Costó volver a conectarnos, <coughs> malditos celulares, apáguenlos. Y sigue, sí, ¿eh? hizo catarsis él, capaz que podemos decir. Eh, estaba muy enojado con un celular y pide que los apaguen. No lo entiendo, lo que... no entiendo porque. Lo no entiendo, lo no no entiendo. No entiendo la no medida
1: drástica por, 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 por la experiencia vivida uh -huh. Y para la sí. gente que
4: no sabe
3: dominar, eh, el, que no le, el
1: que no le suena. Ah, claro. eh. El que no sabe silenciarlo. Todo apáguenlo directamente. Le está hablando a los viejos chotos. Principalmente. Bueno, bien. Sí. No, o sea, qué? Apagar el apáguenlo, celular.
2: A un caballero sí. intelectual y eh, respetuoso, como puede ser un Juan Chuní. Yo le confío que, que si saca el celular va a ser unos segunditos, va a tener la luminosidad baja y chau, pinera. Se lo confío. Al promedio de los que van, no saque el celular porque va a estar con la pantalla recontra luminosa y va a joder. Yo creo que Manu Rivar va un paso más allá. y Dice, no le puedo confiar ni siquiera el celular a la gente porque son tan eh, son tan deselebrados que ni siquiera pueden ponerlo en silencio. Ya. Apáguenlo. Listo. <risa> el, yo creo que él fue un pasito más de lo que se esperaba. La Como Las voces sí, de la libertad
3: responsable. Eh, ya se, ya bueno. se aplicó y fracasó. fracasó la vida <risa> de la sociedad. Bueno, bueno. Está, ahora paguemos todo.
4: Las voces de los Acaso teatros a vida, suelen sí. rogar a pagar sus teléfonos claro. celulares. Y es aunque a no van a en su
1: guion, además. Lograste no, bajar veces... línea político-partidaria en el espacio de Fernando Medina, ¿te das cuenta? es impresionante lo bueno. no, te, no, no te, no te bastaba, no. bastaba con desayunos informales por haber contaminado el no sé, 12 eres, es And bueno And bueno, <risa>
3: bueno.
4: Eh, eh, Fernando so, so quiero que estés atento a si estoy muy atento estoy muy atento a, a todo a estoy más atento que nunca con esto de que está bien sí. eh, pedir apagar los teléfonos celulares incluso ser un poquitito autoritario ¿no? que la, que la voz del teatro aparezca uh -huh. y ruega apagar los teléfonos Apáguenlo, celulares apáguenlos sí. te lo repiten después sí, sí. ¿no? Fernando o si incluso habría que ir más lejos ¿no? y ya digo bandejita en la puerta yo sé lo que yo sé que qué
2: plan viniste Fernando, porque vos y yo estamos hechos de la misma consistencia, somos abogados <risa> del diablo rebeldes, etc para vos rebelarte contra algo, tenés que tener una estructura, y, y es injusto ser el que tiene que poner orden <risa> es molesto, porque, ¿qué, ¿qué es cool? cool es rebelarse, es, es ser un copadete y decir, ah, Bobeta me quieren hacer apagar el celular, ah, no se dan cuenta que yo soy un cra es muy jodido el lugar de tener que ser el botón que como ves, que la sociedad no puede vivir de otra forma, tenés que decir apagalo pero no te reveles contrato con el negocio. El negocio
0: que está quiero, más a favor de apagar el celular ¿cómo? que la gente que está dispuesta que quiere que te apaguen. ¿El, no el mundo que vos responde? proponés, Fernando, esto. va a ser una hipocresía. Esto es
3: una Sí, es una hipocresía porque acaban de decir que no lo apagan, pero están de acuerdo en que se diga que se apague. Obvio. Con lo cual están planteando una consigna con poco enforcement. No, no, Los impuestos van a Te parece bien con el impuesto. Lo que mismo. quiero es que hay que ayer No, no, yo estoy de acuerdo con los impuestos. Pero los pagás, ¿eh? Y no hay que aumentar. un problema, con de tú un Y lo estoy pagando.
1: No, mentira. No, lo estoy pagando, de, por De cualquier eso. cosa, de, de contagio, de todo. Grábeme no. más, grábeme más, pero después de cualquier, este,
0: cualquier
1: mananeta para... O sea, todo, no, no, cosas que no, 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 no son no de periodista y, y de contagio. Con
3: lo que digo es, lo que, sí debería quizás ayornarse el mensaje inicial y pedirle a la gente lo que la gente está dispuesta a hacer. Pónganlo en silencio, si no lo saben manejar, apáguenlos. ¿No?
0: y tratarlo si de no, estúpido es y, y hacerle sentir mal no, y por eso lo hay paga gente, hay gente que Pero sabe sus propias no limitaciones puede Fernando sí. ¿cómo, cómo no, le preguntó, es, como
2: le preguntó como sí. le preguntó Sonsol a Rafa <coughs> Cotelo aquella vuelta ¿Qué, ¿qué es lo que estás militando? ¿qué es lo, qué es lo que estás proponiendo? ¿vos bueno, querés un mundo donde, donde no, todo el no. mundo a, le anda sonando música celular se, como el sapo se pueden a ver un partido ¿vos querés eso? ¿querés poner no, un no, consenso en el, de que el cine?
4: yo lo que quiero es recordar llamar la atención acerca de esto es un poco más serio, que este, como lo hemos planteado eh, hasta ahora. Y en todo caso lo que quiero decir es que conectarse con una obra tal vez no sea la única forma posible de estar presente en un teatro, de ver una, una obra, ¿no? Porque este el, 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 eh, Manu Ríguar eh, llama mucho la atención sobre eso, sobre la conexión con la obra. Y por eso entonces es tan importante que la gente apague sus teléfonos celulares. La catarsis, eventualmente. Bueno, claro, a eso hoy eh, yo me apuraría a, a contestar que, que conectar ni es obligatorio, ni necesariamente es el deseo de un espectador. No, o sea, pero es, primera... el deseo,
3: es el deseo de Manu Río y vos, vos con tu celular sonando no deberías ir a impedírselo. Bueno, sonando está bien, pero acá estamos hablando de apagar.
4: No, no, pero él vale, se está quejando él, de él, que, él, que él...
3: le sonaba. Porque bueno. si lo tenía
4: prendido en el bolsillo, sí, no sí. tenía como darse cuenta. Bueno, no, no quiero... No, o sea, Puedo leer de nuevo el tweet pero él pide apagar... Uh -huh. Porque lo importante es conectarse con la obra. Pero, pero, yo, pero, bueno.
2: Vamos a poner la escena. Estamos, estamos viendo una obra de teatro. Suena un celular. Los, los artistas paran, miran con cara de orto, se prenden las luces. Es Fernando Medina, que le suena el celular. La gente lo mira con tremenda cara de ojete y Fernando le peta a la multitud. Hay, hay distintas formas de conectarse con una obra. ¿Quién dice que yo no estaba conectado acá? Bueno. Ah, hipócritas. Miren en el siglo XIX la gente agarraba iba al teatro y se mamaba y se peleaba. Eh, no, no sé es qué. un
4: poquito más nuevo eh, lo, que, lo que hay que recordar. Eh, me parece que, que, que hay que recordarlo, sí o sí. Y, y es la idea de que en la historia de las ideas teatrales, eh, el que mejor ha rivalizado con la idea de la catarsis o, o, o de la conexión, que, que es una forma distinta de decirlo, brejo. Eh, claro, es el Bernardo o sea, es en nuestro tiempo, es en, en, el, en, en pleno siglo XX. Pese a que ya eh, en, el, en el 18, eh, me, van a, me van a perdonar que lo mencione, pero es así, ya el doctor Johnson se peleaba wow. con los críticos franceses que defendían <coughs> la, tradición clati, la, la tradición clásica, la catarsis, las tres unidades, no el lugar, el tiempo, la acción, entonces le opinaban, bueno, no, es absurdo que en el primer acto de una obra el espectador eh, tenga que aceptar que está en Atenas y después en el segundo está en Alejandría. Johnson les decía, el espectador no cree estar en ninguna parte, no tiene por qué... Eh, eh, digamos este, irse mentalmente a, a ningún otro Lamentable. lugar él sabe en todo momento que está en el teatro
0: no se podía ir con la vela y el libro en esa época ¿por qué no? no? y no, no podía estaba prohibido por favor antes no, podía, no estaba prohibido ingresar con una ah.
4: vela y con un libro <risa>
2: <Claro>. <risa> me pongo a leer <risa> claro eh,
4: de, de hecho, hecho. De hecho, eh, la, la idea de las luces apagadas en el teatro Y uh hacia -huh. si ahí quiero ir Es bastante más moderna que el, que el 18 Justamente, en el 18 todavía era muy común Que la gente entrara a la sala con el programa Y pudiera leer, por lo menos el programa De la obra, mientras uh -huh. la obra se, se representaba Pero sí, está Lo, lo, lo más sobresaliente es lo es lo, es lo que aportó Brecht eh, Alemania 1900, 1898 Berlín Occidental, 1956 Un gran dramaturgo, poeta, el creador Del teatro dialéctico que famosamente no quería que el teatro fuera un espejo, sino un martillo. Es decir, no, 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 no un reflejo de la realidad, sino una herramienta que permitiera crearla a la realidad. no Por supuesto, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo lo persiguió. Ahí aparecen estas, estas ideas. Y en sus escritos sobre teatro, que bueno cualquier curioso lector puede, puede buscar en, en, en muy buenas ediciones españolas, por ejemplo la, la de Áloga, se pelea a muerte con esta idea de la catarsis. Y, 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 y de la conexión, para decirlo a la manera de, de Manu, y lo que pide es distancia, mm. extrañamiento. Está bien, pero la, la, el, ¿quién, <coughs> ¿quién aplica el dispositivo del
3: distanciamiento? ¿Lo aplica? ¿Viene con la propuesta? Claro, me vas a decir, no, es, no, es, ese, no, es, no que, todas las no,
4: horas... Claro,
3: no es que vos estás... Este
4: pero gol... a partir del momento en que esto existe, en que eh, hay un, 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 un gran dramaturgo que llama... No a, bueno, sumergirse uh -huh. en lo que sea que está pasando en el escenario, sino a mantener despierto el sentido crítico. Y lo hace, claro, Brecht lo hace de un modo activo. Eh, te spoilea todo, aparecen carteles que anuncian qué es lo que va a pasar. Eh, bueno, renuncia por completo a, a, al arte de la iluminación, porque es un arte muy falsario ese. Eh, y bueno, introduce el, el gestus, que es una cosa muy compleja, eh, que básicamente reemplaza cualquier reacción dramática tradicionales o sea, los gritos, los llantos todo eso, no existe en Brecht existen otras cosas que, que, que las reemplazan que llevan el teatro a lo que después llamamos el absurdo y que por supuesto eh, le mantienen a uno muy despierta la conciencia de que lo que está viendo es una representación, una farsa eso es el teatro y no nada eh, que le permita a uno dejarse llevar ¿no? y, y bueno, y la, la inmersión completa, la conexión de nuevo con la obra una lo, vez que lo, esto existe, lo, la obra lo haya propuesto o no hay que aceptar bueno, que hay espectadores otro, 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 que, otro que van a que... van a querer mantenerse en, en otra actitud no es y, y si es yo me quiero distraer con el celular pero, en, un, pero, en un determinado momento de la obra, porque es parte de, de cómo vivo yo el teatro. Y no sé si Andá a vivirlo si, a tu si casa. El teatro es una experiencia y, ver, colectiva. Es, es una Somos 100, 90 votamos para que apague ese celular. Bueno, Dejate de joder.
2: Acá el sapo tiene un argumento con
4: mucho respeto. Sí, es un boluera que está diciendo. Bueno, no sé. O sea, no pero, es, por pero, empezar, no es un abuelo que proponía Brecht cuando estaba muy pe, preocupado por la manipulación. porque pará, 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 pará. Pero Brecht lo propone desde. Desde su propuesta artística.
3: Claro, desde su propuesta artística. Pero una vez
4: que esto existe, Nico. ¿Cómo, cómo, y ¿cómo bueno, lo borras? Y entonces,
0: bueno, y break dije, me no, va el celular. Viene, este... Y o sea, hace... dice, no, la borra que van a no, poner son, son de mi pluma, <risa> en realidad lo que quiero es que la gente esté atenta y que dejen los celulares afuera, afuera de la sala. Punto. O es sea, que cada artista impone sus condiciones. Pero, y eh, para ah, el espectador
4: también, yo puedo no, elegir y no, no, ver, pero el, no, el espectador no, no, mira,
3: tiene el otro, otros otras formas de ver el, de, de aplicar el distanciamiento, como puede ser no poner la mirada en la escena y, y mirar el contorno del escenario mirar las caras de la distraerse, gente Distraerse, no, distraerse te eh, parece eh, eh, Eso, eso que es una especie de distracción de mirar para otra, otras cosas que están sucediendo en la propuesta, es su forma de tomar <risas> distancia sin hacer que el otro cambie el viaje o que cambie el viaje de la propuesta artística en sí Andá a distraerte a tu casa, a cambiar el pañal a tus sí, hijos,
2: ponete, ponete a limpiar la casa, pasar la aspiradora distrate en tu casa. Pero no saques el celular No
0: saques el no celular, saques el celular. No. Hay pero que hacer si una no tanda querés, sí. hay, hay, hay artistas que tienen la posibilidad de imponerle a ¿ah? los espectadores que no caso Bob Dylan que le decía fue un free zone una zona libre uh -huh. de celulares dejás el celular en, en, en una bolsita en un casillero si y me escuchás verlo, a mí vas a la no, zona y escuchás a mí. Pero, pero es un artista que se puede dar el no lujo de atención? prescindir de las personas que no pueden claro. no estar con un celular ah, para la, la, y la, la y propuesta artística no tiene atención. que ser no te... tan
3: totalitaria como el artista quiera claro. Claro. exacto y si bueno, te, gusta, no, te gusta bien y si no tanda. Tanda,
4: no te quiero no ver consultando el resultado de partido tanda y lectura de
3: mensajes
2: como este por ejemplo que dice la par casas es domada por la realidad cada vez que haces una predicción, <risa> sería un buen ejemplo. Bueno, <risa> tanda y lo respondemos.
1: Escuchas. La casa Y es fácil desviarse,
6: es
4: fácil desviarse. Ah, ah, ah,
0: ah. Bueno, hay polémica, ¿eh, Fernando? Los
4: bueno, celular apagado? Sí. O celular en silencio, en el teatro.
2: ¿Quieren leer algún mensaje? Sapo, el claro, alguno. Sí. 097-441-443. Por ejemplo, este que dice. El nivel de humo de Nicolás Batalla es increíble. Cuando tenga hijos y para ir a algún lado tenga que dejarlo con alguien, se va a dar cuenta que chequear el teléfono no es tan malo. Sin sonido y sin brillo, un tiki del celular y pronto.
4: Y si a alguien le Pero, suena Bueno, tolerancia Otro que dice Cuando vayas a la Breche eh, Lleva a celular y
2: parlante A Emilia Díaz No, Fernando Respuesta fácil
0: Bueno Fui a la obra de Sacristán en el galpón Al principio de la obra El actor off Pidió que apagaran los celulares Como suele suceder uh -huh, uh -huh. A los 10 minutos Son una alarma de celular La cara de Sacristán en un poema Pasó tres veces más Creo que si pasó una vez <tose> más Se iba de escena. Estuve a punto Tenía que, yo, yo tres y se suspende la obra. Creo que tenías que avisar al arranque, ¿no? Tres y supendo la obra. Es una falta de respeto. Y, y en la venta de entrada también, cosa que la gente después no te reclame el dinero. Jamás volver a Uruguay a hacer una obra. ¿Está, mm -hmm. mal, ¿está mal eso? Y no sé. Pésimo, ¿eh? radical, quizá. Y bueno, yo qué sé, es respetame. O sea. Es que es una insensatez. Yo estoy pidiendo respeto. O sea, si no querés venir a verme, no me veas. estoy pidiendo respeto y el se han de la... perdido
4: todos los modales como Pavarotti eh, claro no era, no era con el celular en aquel caso era porque sí. la gente hablaba pero bueno fue fue muy es un problema del tercer de mal
3: que le no fue a él ¿eh? fue a que el, al final,
4: manager. bueno eh, y al cabo son soy sudacas para cerrar <risa> para cerrar eh, José
0: disculpe usted qué piensa sobre el uso de celular en, en es el teatro? terrible es pésimo
4: ah, inaudito. escribo una carta teatro voy a escribir una carta a búsqueda <risa> claro eh, para cerrar eh, sonaba una música hemos hablado en este espacio de la amistad entre Richard Wagner y su protector y mecena que es el rey Luis II de Baviera de esa relación eh, como también hemos contado es hija la Bayreuther Festpielhaus Buah. el teatro del festival de Bayreuth en Baviera que está consagrado exclusivamente a la representación de los dramas de Wagner ocasionalmente se interpreta la, la novena sinfonía nada más, música que no sea Una no se así canuda. de grande y así de alemana no se escucha no jamás no, no, le
1: suces, no, le no está, bueno.
4: está culturizando eh, es cierto Mucho que... antes de que existieran los nazis, todo esto. <risa> perdón, perdón, no, no, es decir, yo, yo tampoco se lo pudo rechazar del todo porque la, la única interrupción del Festival de Bayreuth de 1876 hasta nosotros uh -huh. fue durante la Primera Guerra Mundial. En ah. la segunda, no solo no se interrumpió el festival, sino que brilló. Sí. <risa> Eso lo podemos. Era la Era la CTM de Gebel. <risa> Ahí se colocaba todo. Mucho edil de Baviera. Eh, dicho teatro. Los adicionales. Eh, déjenme contar esto que nos quedan dos minutos. Ver, no. eh, fue parido por las ideas arquitectónicas del propio Wagner, siguiendo las ideas de otro. Hay uno que se llamaba Gottfried Semper. Eh, con el que estaban muy de acuerdo en acabar con el sinsentido de los teatros italianos en narraduras como nuestro Solís eh, se terminó de construir eh, ese teatro en el verano de 1876 ya se hizo el estreno en ese mismo momento y entre las muchas innovaciones de mucho valor, y son de mucho valor porque, porque llegan hasta nosotros eh, una era la oscuridad total del auditorio mientras se desarrollaban las representaciones cosa que hasta ese momento no se le había ocurrido a nadie no existía eh, esto afectaba no solo el protocolo de la sala, sino la arquitectura de la sala, ¿no? Y más aún, las mismas obras, ¿no? Eh, llamada de la orquesta, las luces de, de la sala se apagaban por completo y la, la, la sala quedaba totalmente eh, a oscuras porque ni siquiera las, las pequeñas luces de, de, las partizos, digamos, de los atriles de los músicos llegaban. Wagner había mandado a hacer una visera enorme que existe hasta el día de hoy, la, la, la reemplazaron la original que era de madera por una metálica una visera enorme que cubre todo el foso, que por lo demás el foso va por abajo del escenario para que la oscuridad sea total eh, él habla de un foso místico, ¿vieron cómo son los fosos de los teatros? Uh -huh. Bueno, eh, uno ve al director, es, eh, está, está por debajo del escenario, pero, pero, pero se ve y sobre todo queda la luminosidad de los atriles de los músicos en, en la sala aun cuando la sala estaba oscura, bueno en este no en este la, la oscuridad es total, total, total. Eh, es una gran innovación que además eh, ayuda a ajustar el, el volumen de la música y, y, y bueno y termina afectando las, las obras, porque claro, Wagner no solo no quería eh, eh, la, digamos, la, la, la molestia de las luces, sino que no quería interrupciones, no quería aplausos, no quería que la gente se pusiera de pie y por eso las, las obras de Wagner no tienen áreas, no tienen números, no tienen pausas, son continuas, pueden llegar a ser dos, tres horas seguidas de una música que no para nunca, de una representación dramático musical que no se interrumpe nunca. Se pueden imaginar lo que pensaría Wagner de los celulares.
0: Bueno.
2: Me imagino
4: lo que piensa Fernando, que así si el, que el facho
2: es... de Wagner puso esto, debe ser eh, más... Ma... Bueno, no, Fernando, ¿quién, eh, ¿quién, que, ¿quién, quién así, alambró los eh, campos, Fernando? Es la esta la esta torre, la, está, es está la mal. Línea
4: de ideas que nos puede no, llevar... No. O sea, estás tratando a
3: todo el teatro uruguayo que, sin excepción, <ríe> sí. hace aperturas de sus obras con el mensaje de que no se,
4: eh, de que apaguen los mensajes celulares de medios nazis, eh, ¿no? Fernando, sala, el teatro uruguayo... Las salas piden muy amablemente, mm -hmm. por favor, apagar el celular. Y no hacen nada si un celular suena. Yo nunca vi un funcionario de un teatro... Eh, bueno... Eh, Increpar a una bueno, persona querés, a la que le tenés la presión colectiva que te en la para. sala,
2: no se me. Este, ¿Para que con esta lo mato? Fernando, ¿vos, <ríe> le vas a, ¿vos le vas a enseñar al teatro uruguayo lo que es eh, resistir el autoritarismo? ¿Eso es lo que vas a hacer con esta columna? ¿Vos le vas a dar una clase al teatro uruguayo, vas a ir hasta el galpón y vas a decir, no, yo le voy a decir a ustedes cómo se resiste el autoritarismo y sacás un celular para que te suene en medio de una obra? ¿Eso es lo que propones?
4: Estamos hablando del protocolo de la ah. sala y no. Eh, de lo que dicen los textos de las horas que por supuesto es, es, es otro asunto
0: a favor de Fernando es que hay, con la irrupción de los celulares aumentó la cantidad de ventas de entradas para el teatro Pero la gente antes la ha pensado de del teatro ahora <risa> ¿Qué, ¿Qué
4: puede qué, 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 ¿qué lo que puede sí? que ah,
0: bueno mirá y te, y te vas ahí a Twitter tranca a Instagram y no tiene nada de malo ¿no? y no tiene nada no de malo estoy de acuerdo en que hay que
4: tratar de no molestar y está mal por el otro
0: no hay que prohibirlo porque está mal por el otro porque si está Nicolás Batalla atrás tuyo le rompiste los huevos y ya en la reunión esta la experiencia y so, hay que capaz en de
4: tocarle el hombro al espectador que está no, delante muy cagón por no, favor muy ah, bueno. y la mayoría de la gente
0: es así es y y no te va a increpar pero no significa que no le esté molestando entonces no prenda el celular en el, celular, en el, en el teatro siléncielo.
4: Bueno, pero y estoy porque... a
0: favor de que si tres, 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 tres sonadas y se suspende
4: ¿Cagones por qué? Es la, la, la conciencia la que nos vuelve cobardes. No, o sea, no, no necesariamente.
0: Cagones en el sentido de que capaz que el control social funcionaría mejor si la gente realmente. El control digiera,
4: social. Bueno. Dijera
0: lo que, lo que mol, <risa> le molesta, ¿no? Me, mol, me molesta tu luz. Que haga catarsis.
4: Exacto. Bueno. O sea, eh, supongo que eh, lo, lo pueden retomar en 13 a 0 después este mismo tema.
0: Bueno, sí, seguramente sí, el profe sí. Está escuchando atentamente. Eh, Hasta acá llegamos.
2: Eh, una, unas palabras de Juanchi, ¿puede ser que no lo vamos a tener por un par de días?
0: Un par de días, ser <risa> ¿Eh? <risa> Un poco
1: más. Un poco más, capaz. un poco más. Bueno, está un par de bueno, que... no, no, está, no, está bien, Jorge, aparte, <risa> eh, está bien la estrategia, porque cuando yo no estoy, en este programa cae, cae, cae uh -huh. mucho, ¿no? Este... Era para
2: sacar para que largas el celular un minuto también.
1: Claro, sí. <risa>
2: estoy
1: muy, muy metido este, en esta columna. Muy mentido. ¿Y yo una, me ofendí? ¿por qué hay una pluma? ¿Y yo, ¿Eh? yo
4: me ofendí? ¿Yo eh. me ofendo habitualmente?
1: No. no
4: habitualmente sí, decís porque no lo hice. La no
0: porque <risa>
4: no puntualmente.
0: <risa> <risa> ¿Por qué hay una pluma tú, protector de pantalla? Se ve? ¿Eh?
1: Hay una pluma. ¿Qué? ¿Cómo una pluma?
0: Ahí, mostrame darle.
1: Este, no, estaba, estaba hablando acá con la gente de 3 a 0. Ah. Eh, va a haber una columna mía ahora a continuación. no se la pierdo Bueno, nos vamos. Hasta mañana. chao chao
6: fácil desviarse.